0: Comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. A escasos días de que algunos de ustedes puedan ser millonarios por el sorteo de Navidad... Ojalá que así sea para los que más lo necesiten. Comenzamos esta nueva asamblea, eso sí, millonaria, no de dinero, sino millonaria en historia y en cultura. Aquí les ofrecemos que aprendan a coste cero. Únicamente nos tienen que dedicar su tiempo y escucharnos en el ágora que abrimos cada sábado. Y este es el orden del día que hemos preparado para hoy. Recientemente se ha estrenado la película Los últimos de Filipinas. Como documento histórico, ha recibido algunas críticas. Nosotros hemos querido abordar este asunto con Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción. Ambos son autores del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Este asunto ocupará la primera parte del programa. Por otro lado, contaremos con la presencia de Gustavo García, director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia. Vamos a viajar hasta la antigüedad para conocer una de sus ciudades más célebres, Babilonia, y sus famosos jardines, veremos cómo era el día a día de esta época neobabilónica y también les ofreceremos la entrevista que mantuvimos en Juvenalia con nuestros amigos de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales y otros eh, muchos también estuvieron enseñando ...y fomentando la historia, la arqueología... ...y el cuidado de nuestro patrimonio a los más pequeños... ...y podrán escuchar precisamente a estos protagonistas... ...a los propios niños que excavaron en esta interesante eh, excavación... ...y como cada semana contaremos con la presencia de Irene Aguilar... ...con sus recomendaciones y Gisela Payés... ...y Blanca Establés de Metahistoria... ...con las novedades de libros, agenda y noticias... ...se adentran con nosotros en este Ágora Radiofónico... Durante el programa iremos poniendo información relativa a las entrevistas que vamos realizando, así como fotos con los invitados en las redes sociales, que son las siguientes. El Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me agorahistoria radio. Y si nos quieren escribir, pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Y nuestra web, agorahistoria.com, ahí van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar. Eh, ...el programa a través de iTunes y de iBooks ...y también pueden suscribirse a nuestra newsletter... ...para recibir en el email todas las novedades de Agora... ...y por cierto, luego ya les eh, avanzaremos... Eh, ...pero eh, la emisión del día 24 de diciembre... ...les vamos a dejar que cenen tranquilos... ...y la vamos a pasar al eh, 25 de diciembre... ...recuerden, el domingo eh, estaremos con todos ustedes... ...en lugar del eh, sábado 24... ...así que para que puedan cenar... ...con la familia tranquilamente... ...y hecha la presentación... ...damos paso a esta asamblea número 171... ...de Agora Historia... ...el equipo del programa... ...en la producción y redacción... Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez... ...en los controles Alberto Coca... ...y en la selección musical Daniel Núñez... ...recibo los saludos de David Benito... ...comenzamos... Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la agencia de viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales. ...fueron celebrados... ...para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma... ...toda la información sobre este viaje y otros destinos... ...en pausanias.com... ...o llamando al teléfono de su oficina...
2: ...91-355-5522. La primera vez que oí hablar de Valer... ...tenía 20 años... Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios
3: que odiaban España.
1: ¿Es tu primera guerra?
3: Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar.
2: Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
1: Los últimos de Filipinas, así es una película que acaba de estrenarse y también, eh, casualidades de la vida, porque no estaba así predestinado, se acaba de publicar recientemente Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, eh, Miguel Leiva y Miguel Ángel López de, de la Asunción. Miguel eh, Leiva es eh, militar en situación de reserva, pertenece al cuerpo de eh, especialistas y ha ocupado diferentes destinos y participado en cuatro misiones eh, internacionales. Y Miguel Ángel López de la Asunción es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología eh, Románica. Y bueno y este es su último libro, eh, Los últimos días, de, uy, los últimos días no, los últimos, eh, de Filipinas, me voy ya con el título Mito y realidad del sitio de, de Valer, bienvenido a los dos.
3: Muchísimas gracias. Hola.
1: Decía yo que ha sido casualidad, no estaba previsto eh, que saliese paralelamente a la película, ¿no?
3: No, la verdad es que no, nosotros ya teníamos fecha, fecha de salida del libro desde, desde hacía... Tiempo y, y bueno, una de esas suertes, porque indudablemente la película ha acercado el episodio para todos, sí, a todos nos suena un poco eh, la, la tan manida frase de los últimos de Filipinas. Pero no mucha gente es capaz de situar el episodio histórico ni lo que realmente sucedió.
1: Por cierto, la película, eh, todo el mundo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Las películas son películas, hay que hacerlas comerciales, está muy bien, para uh -huh. que la gente conozca el, el acontecimiento. Eh, pero luego eh, yo creo no es recomendable ver la película, conocer un poco por encima el, eh, lo que ocurrió y luego meterse de lleno con el libro. ¿no? Sin
3: duda, sin duda. Yo yo creo que tenemos la fortuna de ver una película ambientada en el 98. No todos los lustros pasa. Eh, la ambientación es, es fantástica. Eh, los actores, la dirección, la fotografía, esos paisajes de Guinea Ecuatorial, eh, grabados en Guinea Ecuatorial. ...esa recreación del pueblo de Valer hecha en, en Gran Canaria... ...del Correillo de, 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 de Tenerife donde se han grabado las escenas de, de barco... ...pero siempre teniendo en cuenta que es una, una dramatización de, de lo que sucedió en el sitio de Valer... es ...la visión personal de, de un guionista y del director... Y luego, sin duda, el que quiera saber lo que realmente sucedió, pues tiene, tiene este libro publicado por la Editorial Actas.
1: Por cierto que no lo he dicho, Editorial Actas, <risa> eso es. Por cierto, eh, una cosa y ahora nos metemos ya de, de lleno con el tema, estamos de enhorabuena porque hace muchos años, en la época dorada de Hollywood, venían aquí a rodar eh, El Cid, eh, Rey de Reyes, en fin, las películas épicas, pero afortunadamente ahora... Eh, los cineastas españoles y en este caso bueno pues también Televisión Española y otras grandes cadenas están apostando por rescatar episodios de nuestra historia y darlos a conocer. ¿no?
4: Sí, tenemos que felicitarnos por esto porque bueno, yo creo que con esta película hay un gran empeño, hay muchísima ilusión detrás y lo importante es que traemos a, a, digamos a colación un tema tan, tan interesante, al menos para nosotros, como es el 98 y sobre todo esta gesta de Valer.
1: Bueno, eh, si hablamos de los últimos de Filipinas, tal vez a algunos les, les pueda sonar, pero si decimos el sitio de Valer, yo nada, creo que nada. prácticamente nada. ¿Por qué es tan desconocido este este hecho?
3: Bueno, no es solo no es solo este episodio. Yo creo que hay un gran desconocimiento de, de nuestra presencia en el continente asiático. Tú a cualquier eh, adolescente le dices eh, o le hablas de la Colonia de Guam o, o de Guam. Y, y bueno, no te la pueden ni situar o, o incluso desconocerían muchos de ellos que Filipinas fue parte de España hasta hace escasamente 100, 117 años. Mm, eh. Es un episodio que poco a poco eh, están apareciendo nuevas nuevas obras, nuevas investigaciones. Y yo creo que de aquí a unos años vamos a vamos a conocer un poquito más sobre nuestra presencia en Filipinas.
1: Bueno, la anterior película creo que es de los, del año 45, puede ser. Eh, desde entonces hasta ahora vosotros habéis estado investigando. ¿A qué fuentes habéis recurrido? ¿Dónde habéis entrado a la investigación?
4: Bien, nosotros eh, desde el primer momento desde que empezamos ya a tomar seriamente la idea de, de escribir un, un libro sobre este episodio, eh, di, quisimos ir directamente a las fuentes originales. Es un tema del que pocas veces se ha profundizado en las fuentes. Eh, tenemos la, eh, el relato de Saturnino Martín Cerezo, que es, una, es un libro básico, es imprescindible. Yo aconsejo que todo aquel que, que se inicie en esto eh, en este tema comience por leer el libro de Saturnino Martín Cerezo uh -huh. que es el, uno de los grandes protagonistas de, este, de esta gesta y, y bueno, a partir de aquí quisimos eh, unificar eh, los dos relatos principales que son el de Saturnino Martín Cerezo junto al del padre Minaya que es otro de los, de los protagonistas y eh, rellenar una serie de huecos, una serie de vacíos una serie de, de incógnitas que había en relación a, al sitio de Valer con fuentes originales de hecho, hemos ido a, a archivos oficiales, tanto archivos militares como el archivo de Segovia, el de Madrid, eh, los de Canarias, Guadalajara. Eh, luego hemos encontrado una fuente inagotable de, de recursos y de información sobre este sitio, como es el archivo franciscano y donde hay y una información. Muchas fotos en el libro. Sí, muchísimas hay. fotos muchas. aparecen de aquí. Y eh, luego también hemos eh, introducido testimonios familiares. Eh, y lo que es muy importante, hemos accedido a, una, a, una, a archivos familiares totalmente inéditos, absolutamente inéditos hasta, hasta nuestra obra, como son los de... Saturnino Martín Cerezo, la familia Cámara Martín Cerezo que eh, de aquí queremos agradecerles la atención que han tenido con nosotros de, de, de ofrecernos y de abrirnos totalmente estos, estos archivos, al igual que la familia Vigil de Quiñones, que también ha, nos ha ofrecido una información que hasta ahora estaba inédita al igual que algunos de los soldados de, de los familiares de algunos uh -huh. de estos descendientes la familia de Loreto Gallego, de Timoteo eh, es decir, no queremos dejarnos ninguno, ¿no? y como son 33 pues sí. han sido muchísimos y eh, la, la hemeroteca hemos introducido también la hemeroteca es decir, hemos, hemos eh, aglutinado una serie de, de fuentes que hasta ahora estaban totalmente inéditas
1: Bueno, un lugar importantísimo la iglesia de San Luis de, de Tolosa sí. eh, cualquiera puede ponerlo en Google y le va a salir seguro que bastante diferente a como era en, en la época por sí, lo menos sí. la estructura similar eh, ¿Dónde está ubicada? y bueno, decía yo, es que sigue en pie hoy en día Sigue sí, en pie,
3: sigue en la localidad de Valer que es una localidad que está situada en la costa oriental filipina de, de muy difícil acceso en, aquel, en aquellos tiempos y, bueno, básicamente en el día de hoy mantiene, si no la misma estructura porque ha sido remodelada en varias ocasiones, eh, a la hora de entrar se pueden observar todavía los lugares donde donde aquellos hombres hicieron su vida, pues nada más entrar a mano derecha está el baptisterio que sirvió de prisión, donde se fusilaron eh, dos de dos eh, cazadores que, que tuvieron un intento de, de deserción, se uh -huh. puede ver el coro, se puede ver, pues eh, todavía puede recrear eh, si tienes imaginación que nosotros la tenemos y, y casi a diario mentalmente hemos recorrido aquellos pasillos con esos soldados, eh, puede recrear lo que allí pasó no hace no hace tanto tiempo.
1: Bueno, eh, nos vamos a eh, aquel año, 1898, eh, y lo que hay que dejar claro, ¿no? por mucho que se investigue, lo que sucedió allí realmente es complicado eh, saber sí. lo que ocurrió realmente, ¿no?
3: Nosotros lo decimos en la entrada del libro, en, en el prólogo. Eh, tenemos muchas fuentes, muchas fuentes desconocidas. Sabemos cada día más, pero yo creo que nunca sabremos lo que todo, todos los detalles de lo que allí pasó, principalmente porque ellos no quisieron que lo supiéramos. Eh, ninguno de los soldados hizo ningún ningún testimonio escrito, a pesar de que una fuente eh, creía que era eh, de uno de ellos, eh, se ha descubierto escas escasamente unos meses que no que no era así. Eh, el teniente médico, que era una persona que sí que podría haber escrito, eh, decidió no hacerlo. Entonces yo creo que, que nunca podremos podremos llegar a conocer... Eh, lamentablemente, todos, todos los detalles de lo que sucedió dentro de la Iglesia de Valer.
1: Bueno, nos vamos justo antes de que suceda esto, ¿no? ¿Cómo era la vida de los españoles y, españoles y filipinos antes del sitio de Valer? Eh, pues, ¿Cómo era el sometimiento de, de los filipinos y de qué forma reaccionaron estos últimos? Eh,
4: bueno, hablando concretamente en, en Valer, eh, la presencia española en Filipinas es muy peculiar, ¿sabes? Tiene ciertas particularidades que no la tienen otros, otros territorios ¿no? uh -huh. que, que fueron colonizados por, por los españoles. Eh, había muy pocos españoles en, en las 7.200 islas que componen el archipiélago filipino. Digamos que no pasaban de unos pocos miles de, de españoles. Eh, la, la presencia principal estaba en, en la isla, en Manila, la capital de, de la isla de Luzón, ¿Sí? y luego teníamos, en las principales ciudades teníamos alguna presencia militar. ¿no? Pero la, la base, en la zona rural, eran, eran los párrocos. Es decir, concretamente en Valer, la presencia española se limitaba al párroco de la, de la, de la iglesia, que era este, en este caso era el padre Cándido Gómez Carreño. Luego había un comandante político-militar y cuatro guardias civiles. Eso era, digamos, toda la, la presencia española en, en, en Valer. Eh, luego había la parte social, digamos, filipina, la, la encabezaba lo que se llamaba la principalía, que eran los los, eh, los que encabezaban el, eh, el gobierno municipal de, del pueblo, y alrededor de, de estos giraba toda, toda la vida, ¿no? Valeria era un pueblo prácticamente de, de pescadores y, y campesinos, de gente de gente del campo.
1: Uh -huh. Bueno, hay toda una serie de soldados que se confinan en, en la iglesia que hemos citado, eh, desconocen que la guerra ha terminado, no les llega la, eh, la información. Ahora, eh, dos preguntas en una, ¿no? Eh, ¿Por qué no les llega la, la información? Y bueno, hay, hay uno, de, hay un primer asedio que tiene lugar en 1897, cuando bueno, no ha, eh, aún había en ese momento comunicaciones, pero el, el conocido como sitio de, de Valer, eh, cuando se produce el, el bloqueo de, de Manila, pues se empiezan a desencadenar todos esos acontecimientos uh -huh. y ya se confinan todos en la iglesia, ¿no?
3: Sí, bueno, hay un, un primer ataque en octubre de 1897 donde un grupo de también 50 cazadores a, al mando de un joven teniente, eh, primer teniente, eh, don José Mota, eh, sufre un, un ataque nocturno y mueren 10 de ellos y bueno, también hay varios prisioneros y es el primer sitio de valer el famoso el que nosotros conocemos no sería el segundo, sería el tercer sitio de Valer, uh -huh. el de una duración de 367 días. La, el desconocimiento de que la guerra ha terminado viene dado principalmente por esa situación eh, aislada de, 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 del pueblo de, de Valer. Eh, la región está rodeada de montañas, es de muy, muy difícil acceso eh, por tierra. La comunicación... Eh, principalmente se hacía por siempre y cuando se pudiese por mar y también en periodos de paz eh, lógicamente por tierra pero estamos ya en un periodo donde hemos perdido ya nuestra flota eh, Manila sufre un bloqueo tanto marítimo por parte norteamericana por mar como eh, por tierra por parte de las tropas revolucionarias filipinas uh -huh. y ese, ese aislamiento de Manila provoca ...que ellos no sepan cuál es la situación dentro de, dentro de Luzón. Ahí el error quizás que tuvimos fue eh, dividir todas nuestras fuerzas... ...en pequeños destacamentos dentro de la isla de Luzón... ...que fueron cayendo. Eh, el destacamento de Valer se hizo fuerte pero no pudo contactar, no, no tenía conciencia de que eran quizás los únicos que, que resistían en, en la isla. ¿Y por qué eh, eligen esta, esta iglesia? ¿Por algún motivo?
1: ¿Por qué es lo que le pillaba mano? ¿Por qué?
4: Bueno, la iglesia la, la deciden eh, encerrarse en la iglesia porque era el edificio de mampostería, era el único edificio sólido uh -huh. y, que, existía, que existía allí, ¿no? Y aquí queremos de, de alguna manera remarcar ...pues la labor de los franciscanos, eh, no solamente en, en Valer... ...de, de, de los franciscanos y de los religiosos, ¿no?... ...porque los, los edificios sólidos, los edificios de mampostería... ...los edificios que podían soportar eh, algún tipo de resistencia... Eh, en ...donde se metieron y donde se hicieron fuertes... ...la mayoría de destacamentos españoles fueron en las iglesias, ¿no?... ...concretamente la de Valer, eh, las paredes tenían un metro y medio... Eh, ...la primera iglesia que se hizo en Valer era una iglesia de, de nipa y paja... Eh, el pueblo estaba situado en a la orilla del río, hubo ¿Sí? una, una inundación en 1735 en diciembre de 1735 y a raíz de ahí decidieron hacer una, una iglesia a prueba de terremotos, maremotos y de todas las, las contingencias que viniesen y es, gracias a esta, a esta decisión pues los españoles pudieron meterse en aquella iglesia, ellos hicieron, es una de las claves de, del éxito que tuvieron y es que hicieron de la iglesia, hicieron una fortaleza, aprovecharon la, la infraestructura que ya habían hecho los compañeros, o los, los que estuvieron, los destacamentos que estuvieron antes que ellos, el Teniente Mota y luego el Capitán Roldán, y ellos aprovecharon esa infraestructura y luego la mejoraron y la ampliaron.
1: Uh -huh. Bueno, citabas a la labor de los franciscanos, hay tres que, que además de todos los militares tuvieron una vital importancia, casi no se ha reconocido ...esta importancia dentro de este pasaje de la historia de España, ¿no?
4: Sí, es justo, es justo decirlo porque inicialmente entra en la iglesia el padre Gómez Carreño... ...luego en, en agosto de ese mismo año entran otros dos franciscanos... ...que son los padres López, Juan López y Félix Minaya... Y, y bueno, tuvieron un papel muy importante. El padre, por ejemplo, gracias a la, a la intuición, a una de las, de, las, de las intuiciones que tuvo el padre Carreño que se acopió de 4.500 kilos de arroz, pudieron mantener un poco más de tiempo, eh, mantenerse un poco más de tiempo con comida. Eh, luego no hay que olvidar que tanto los padres... El padre el padre Carreño falleció de Beriberi en septiembre de ese mismo año. No hay que olvidar tampoco que los, los dos sacerdotes, los dos frailes, tanto minería como López, participaron incluso en los combates defendiendo y tomando las armas. Y, bueno, eh, la verdad es que es una labor encomiable. Luego también hay una cosa que hubo un cuarto un cuarto franciscano, del que uh -huh. casi nadie se habla. Nosotros tuvimos hemos tenido la ocasión de, de tomar su manuscrito, que es, se llama Mi prisión en Palarán, y hablamos del padre eh, Gil Atienza, ...que estuvo preso en Valer... ...pero estuvo preso fuera de la Iglesia... ¿no? ...y además tenemos... ...gracias a su testimonio... ...conocemos parte de de las de la intervención... ...que tuvo tanto el Capitán Bellotto... ...como el Capitán Olmedo... ...que fueron dos de los emisarios... ...que mandaron los españoles... ...uno de los filipinos... ...y otro los españoles... ...para intentar que esta gente... ...saliesen de la Iglesia.
1: Bueno, estamos hablando... ...con eh, Miguel Leiva... ...y Miguel Ángel López de la Asunción... ...son autores del libro... ...Los últimos eh, de Filipinas... ...Mito y Realidad... ...del sitio de Valer, eh, editado libro por, por Actas... Eh, ...nos comentabas ahora, el Beriberi... ...estamos acostumbrados a escuchar pues, el virus del SIDA... ...del Ébola, eh, la peste... ...pero Beriberi no es tan, tan conocido... ...en qué consiste esta, esta enfermedad... ...o mejor dicho, conjunto de ellas... ...y qué papel van a jugar dentro de, de todos los militares españoles.
3: Sí, bueno, el Beriberi es la carencia de vitamina B1... Otiamina es, eh, es una vitamina que no produce nuestro organismo por sí misma y tenemos que obtenerla de la alimentación. Uh -huh. Imagínate esos ya prolongados meses de sitio, esas caren carencias alimenticias y, y bueno, después de unos meses se produce, pues lógicamente, la llegada de, de esta enfermedad. Es una enfermedad... Eh, Monstruosa. Es una enfermedad. Eh, los primeros síntomas son hinchazón. Eh, eh, posteriormente vas perdiendo la habilidad. De ahí viene precisamente el nombre del cicalés. No puedo, no puedo. Eh, vas perdiendo las habilidades. Eh, produce, bueno, es un poco... <risa> una cantidad de defecaciones sí, terribles. Sí. Entonces, eh, imagínate durante unos meses cómo esos soldados se levantaban cada mañana. y Lo primero que hacían era palparse para ver si, si tenían los primeros síntomas de esa hinchazón y, bueno, de, de los fallecidos en el, en el sitio. Únicamente son dos por, por arma de fuego enemiga, dos fusilados, y el resto son tres por disentería y todos los demás por, por esta por esta enfermedad del claro, beriberi. Estamos
1: hablando de más de 300 días y, bueno, ¿cómo recurrían para, para alimentarse? ¿A qué recurrían?
4: Bueno, pues eh, eh, recurrieron a, a, a casi todo, ¿no? Primeramente, lo primero que tenían fueron, ellos tenían raciones, ellos cuando llegaron allí iban para cuatro meses y entonces eh, llegaron con, con ellos llegaron una serie de raciones, malas que habían allí, uh -huh. la mayoría ya estropeadas por, por la humedad y, y por las condiciones atmosféricas. Eh, luego tenían los 4.500 kilos de arroz eh, lo que sí hicieron fue racionar todos estos todos estos eh, alimentos y bueno llegó un momento a partir prácticamente ya de for, fueron consiguiendo racionalizarla pero hay, hay, una, hay una cosa importante no y es que el beriberi hubiese acabado con el destacamento o sea si hubieran mantenido si hubieran mantenido las circunstancias el beriberi hubiera acabado con con, con el regimiento no todos hubieran tarde o temprano eh, sufrido la enfermedad, ¿no? Gracias a una salida que hacen, pues casi en fechas muy cercanas a las que estamos hoy, el 14 uh -huh. de, de diciembre, gracias a esa salida, consiguen de, una de, de alguna manera eh, abrir un cerco, porque queman el pueblo y consiguen una zona de seguridad donde ellos podían coger pues, eh, lo que llamaban lo verde, ¿no? como, como intuyó el, el médico Vigil de Quiñones, que gracias a esa intuición en cambiar la dieta, en aportar algo que cambiara esa dieta, gracias a eso consiguen sobrevivir con el... Eh, vencer al, al beriberi y bueno y al final ya lo que lo que acaban es comiéndose pues todo lo que vuela todo lo que repta y todo lo que anda no todo lo que se movía alrededor a partir proteína, de los, proteína, efectivamente sí, sí. a partir de los meses de, de marzo abril eh, la época o sea la etapa más crucial en lo referente al hambre es entre finales de marzo y cuando ellos ya salen en, en junio que la, verdaderamente pasan muchísima hambre y ellos es, es un momento muy crítico ya digo se comían ...todo lo que andaba volaba o rectaba.
1: Bueno, habláis de, en el libro de un desertor... ...de Paladio Paredes y también de una conspiración, ¿no?
3: Bueno, sí, hay varios desertores. Antes del inicio del sitio desertan dos sanitarios filipinos... ...y dos cazadores españoles... ...y durante el sitio desertan otros dos cazadores españoles. Eh, uno de los primeros desertores, Tomás Paladio... Eh, ...se presenta en Manila... Eh, ...justo cuando se estaba preparando un... Un, un grupo uh, para intentar eh, liberar, bueno, más que liberar, eh, convencer al destacamento de que su resistencia ya era inútil. La llegada de Palladio eh, para este esta expedición, porque él dice que él estaba sitiado y el destacamento ya hace, ha cejado el empeño. Uh -huh. Entonces desde Manila se dice, bueno, y esta gente... Eh, si ya no hay resistencia, no hay necesidad de ir a por ellos. ¿Hubiera sido quizás un, un intento que hubiera, que hubiera conseguido convencerles? Pues a la vista del éxito de los anteriores, posiblemente no. Pero sí, la conspiración de, de Palacio Paredes consiguió pues, alargar un poco más esta, esta resistencia.
4: Nosotros en el libro, de titulamos este, este capítulo, lo abrimos con el título de A los ojos del mundo, ¿Sí? porque el, 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 el destacamento de Valer digamos, está de incógnito, nadie no sabe nada de él, desde eh, junio del, del 98, que es cuando decide meterse la Iglesia, hasta diciembre, o sea, en diciembre de 1898 uh -huh. es cuando llegan las primeras noticias a Manila de que hay un destacamento español que aún sigue resistiendo, ¿no? Que la bandera española sigue en un campanario. Entonces, es un intento de los filipinos por decir, oye, que no venga nadie, vamos a decir que ya han salido y que, y que no venga nadie, ¿no? Es un capítulo que nosotros nos... No, no, digamos, nos gusta bastante que ese sea a los ojos del mundo. Uh
1: -huh. Por cierto, eh, eh, Miguel, eh, hay un pasaje al hilo de lo que comentabas del, del hambre eh, que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención, eh, donde se relata el, bueno el apartado que llamáis La noche de la fuga, dice los soldados, que nos lo comentabas tú, ¿no? Sí. Los soldados se acercaron a las inmediaciones de los muros y comieron las hierbas uh -huh. que, que encontraron ¿Cómo se sucedieron los hechos?
4: Sí, bueno, al final de, eh, como dice Miguel Ángel, hubo un desertor, un desertor que es eh, alcalde de Bayona, que, que deserta prácticamente en mayo, a mitad de mayo, uh -huh. y, y es un duro golpe para, para todos porque los, los de fuera, los sitiadores, conocen la situación tan penosa, tan tan difícil que están pasando los, los de dentro, ¿no? Eh, ...de alguna manera también intentan que, lo, que los españoles no salgan, ¿no? intentan evitar que no salgan... ...ellos eh, nunca tienen la idea de, hasta el final, hasta que ya no se hasta que al final se convencen... ...así que después hablaríamos de eso, ¿no?, porque se convencen de que, de que España ya no tiene el archipiélago eh, ...el archipiélago ninguna, ninguna de, las pos, de las posesiones y entonces cuando eh, ellos antes de esto, de, de cuando deciden salir... Pues claro, tienen que, ellos se prevén que van a hacer una marcha desde Valera hasta Manila, entonces salen, entonces comen todo lo que ya, ya, prácticamente quedaban dos latas de sardinas y, uh -huh. y un poco de arroz, ¿no? Es lo que lo que le quedaba, los que le quedaba a ellos. Entonces se, se hacen acopio de todo lo poco que quedaba por ahí una, una brina de, de, de hierba o cualquier cosa, ¿no? Para intentar, para intentar tomar energía y poder salir a la desesperada, ¿no? Es un,
1: eh, pues es un pasaje
4: terrible. Sí, sí, muy terrible. Bueno,
1: los llamaron locos, eh, sí. por de alguna forma por no haber aprovechado la oportunidad de salir con vida de allí, ¿no?
3: Bueno, locos, en eh, los mentideros de Manila ya empezaban a hablar de locos y de héroes. ellos incluso después de salir, eh, no sabía que, cómo, cómo iban a ser recibidos en Manila, no sabía si los iban a hacer un consejo de guerra o, y fusilar, uh -huh. o si los iban a, a condecorar. Eh, lo de locos tiene que ver mucho también con, con el último parlamentario español. Eh, el último parlamentario español, don Cristóbal Aguilar un teniente coronel de, de Estado Mayor, sabe por este desertor la condición eh, o la situación tan desesperada por la que pasa el destacamento sabe que no tienen víveres, sabe que están eh, en las últimas y eh, Cristóbal Aguilar lleva unas condiciones de rendición honrosa y una posibilidad de ir a Manila él eh, no entiende que ante tales condiciones, digamos, favorables o buenas condiciones para la, la capitulación, ellos sigan en su intento, a pesar de eh, conocer por el desertor todas la, eh, las carencias que tiene el destacamento. Entonces, él hace un informe en la que dice, bueno, eh, estoy convencido de haber tratado con un espíritu eh, enloquecido, un espíritu, eh, o, o si no, no hay, no hay una explicación de por qué esta gente no se rinde. Entonces, de ahí podemos decir que empieza uno de los de los mitos de, de, de cabezonería, de, de locura, y que nos ha costado mucho, mucho, porque nosotros no lo pensamos que lo fueran. Eran uh -huh. unos hombres que tenían una misión y, y lucharon hasta el final, resistieron hasta que pudieron, como dice el, el propio Martín Cerezo, pero no por locura, sino por obligación. También tenemos que pensar que posiblemente no se creyesen que fueran a salir y fueran a, a respetar sus vidas. Es una una locura si eso es estar loco no salir. Eh, pensando que no van a respetar tu vida Yo también hubiera sido un loco uh -huh.
1: Bueno, eh, ¿qué sucede con los supervivientes? Eh, algunos incluso pues, llegan a, a regresar a España no
4: Sí, sí, aquí hubo, hubo realmente de todo no Ellos llegan el 1 de septiembre del 1899 a Barcelona El día 2 son licenciados Y cada uno regresa a su casa Se regresan a sus pueblos y bueno, pues hubo desde al quien se le había dado por muerto, ¿no? Y a su novia se había casado, etcétera, etcétera. Otros fueron recibidos con frialdad, ¿no? Y prácticamente pasaron casi desapercibidos en sus pueblos. Otros fueron recibidos con, como héroes. O sea, hubo, en realidad hubo una casuística muy, muy dispar, ¿no? Eh, la verdad es que hay una cosa que no se volvieron a ver ellos, o sea, ellos no, no volvieron a reunirse eh, nunca más. Sí uh -huh. hubo, con, sabemos que hubo contactos entre ellos, hubo correspondencia, algunos se vieron, eh, pero no 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 hubo un, un encuentro en, entre entre todos ellos. Eh, donde más eh, se vieron fueron las grandes capitales, es decir, donde, donde hubo más, más presencia de ellos, que fue tanto en Barcelona como como en Madrid. ¿Sí? Pero bueno, hubo quien, bueno, hubo quien lo atropelló un tranvía, hubo quienes se, se metieron a carabineros, guardias civiles, quien fue cartero de su pueblo, quien llegó a ser alcalde de su pueblo, el que se fue a las Américas a buscar fortuna y no la encontró, el que buscó fortuna en, en, en la guerra de Marruecos y tampoco la encontró, hubo quien siguió las armas, como fue el, el, el médico vigil de Quiñones, que tuvo luego una actuación brillante en la guerra de Marruecos, hubo en realidad hubo de todo, no hubo Hubo bastante, bastante diversidad dentro de estos, 33 supervivientes, más luego los dos supervivientes, eh, los dos frailes, perdón, uh -huh. que quedaron en que se quedaron en, en Valer, prisioneros y fueron liberados en 1900. O sea que estos sí que fueron, no estuvieron hasta el final del final, los últimos de los últimos de los últimos de, los últimos de Filipinas.
1: Bueno, habéis descubierto nuevos asuntos sobre los últimos de Filipinas, ¿aún quedan cosas por, por averiguar? Esperamos, ¿Se irán saliendo
3: documentos? Esperemos que sí. Nosotros, eh, cierto es que hemos tenido la fortuna de, de, de dar a conocer nuevas fuentes... Y eh, también lo decimos en el prólogo, ojalá esto sirva para que nuevos investigadores vayan todavía más allá. Nada nos haría más más felices que, que conocer todavía más detalles. Nosotros, como amantes de esta historia, lo, lo queremos conocer todo. Uh -huh. Supongo que sí que habrá en eh, muchos archivos todavía documentación que, que nos den una alegría en cualquier momento. Por cierto, ¿querías hacer un apunte?
4: Bueno, no, yo te quería decir que bueno creemos, creemos honestamente que hemos que hemos realizado uno de los eh, trabajos más, eh, digamos, más minuciosos, de mayor envergadura de los que se han realizado hasta la fecha. Uh -huh. eh, muchos de los protagonistas habían quedado olvidados y nosotros de alguna manera hemos hecho nuestra aportación a estos, a estos seres recordándolos. ¿no? Ahí, ahí están las 60 biografías que se incluyen, que se incluyen en, en la obra uh -huh. y luego tenemos muchísimos, eh, muchísimas anécdotas, hemos abierto muchísimos frentes, hemos abierto nuevas ...fuentes de investigación, nuevas líneas de investigación... ...para conocer lo que pasó allí... ...y bueno, creemos que quienes quienes quieran estudiar el sitio de Valer... Eh, ...deberán tener esta obra como base... ...y a partir de aquí empezar a, empezar a andar... ...que ojalá, ojalá haya muchos que a partir de ahora... ...se, se motiven y puedan, puedan escribir algo más sobre esto.
1: Bueno, cojan el lápiz y papel porque ahora les voy a dar el título... Eh, ...y los autores para que lo apunten... ...pero antes, una curiosidad... ...ya que tenemos aquí... Um, un eh, eh, militar que sea en situación de reserva, pero es que ha estado eh, en, en misiones internacionales en Bosnia, en Croacia y Kosovo, cuando eh, ves unas películas bélicas antiguas y las de ahora, yo por ejemplo a mí me ponen películas de medio de comunicación y veo situaciones irreales cuando un militar ve películas bélicas también aparecen muchas situaciones irreales, más de las que nos creemos
4: Bueno, yo te podría decir eh, que quizás a veces la, la ficción supera la realidad, hay cosas que uh -huh. pasan en la realidad que a veces son verdaderamente uno no se las puede explicar no, y yo, eh, no es que las haya vivido directamente ¿no? pero sí he, eh, he conocido situaciones límite en que a lo mejor uno no se las puede imaginar y, sí, y en verdad suceden. O sea, uh -huh. suceden muchas más cosas que queremos que son increíbles que las ¿Sí? que en que que verdad parece que son normales.
1: Como increíble es este pasaje, si lo conocen ustedes en profundidad, ¿qué tienen que hacer? Pueden ir al cine, está claro, pero si quieren llevarse una impresión fidedigna de lo que ocurrió, lo que tienen que hacer es eh, leer este libro que tengo yo en mis manos, Los últimos de Filipinas, mito y realidad de sitio de Valer, los autores son Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción y el libro está editado por Actas. Muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí y habernos dado esta pequeña clase de historia desconocida. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros, David, por, por traer este tema. Pues hasta pronto. Muchas
3: gracias.
5: 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. ¿Podemos aguantar?
2: Los primeros días son los peores. ¿Qué está pasando? Es la comida. ¿Quieren que entreguemos las armas? No hay imperio, ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros. Aquí nadie se va a rendir. En la guerra hay dos tipos de militares: los que quieren medallas y los que quieren volver. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelos. Si es cierto lo que dice este documento llevamos casi un año luchando por gusto. ¡Se están mintiendo! ¡No lo sabemos!
3: Nosotros les importamos una mierda.
2: Quiere que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sí un incompetente.
3: ¡Esto va a ser historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles!
1: Este mes Arqueología e Historia viaja a la legendaria ciudad de Babilonia para revisar los cimientos culturales de la antigua Mesopotamia y sus símbolos más representativos, los tigurats, los vestigios de su escritura, la Torre de Babel, la Puerta de Istar y, por supuesto, una de las siete maravillas de la antigüedad aún envuelta en debate, los jardines colgantes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ese pues es el momento en el que entra en el estudio Irene Aguilar y nos trae su recomendación. Irene, buenas noches. Buenas noches. Últimamente que tengo yo... Poco tiempo de ir al cine, está muy bien. Que me recomiende si vaya a tiro hecho y vea las películas que me recomiendas porque hoy creo que nuestra es película, ¿no?
6: Efectivamente, además está un poquito en línea con la película de la semana pasada. Y ahora veremos por qué. Y esta película se llama Al encuentro del señor Banks, aunque a mí me gusta más su título original, Saving Mr. Banks. Y es una película de John Lee y es del 2013.
1: Bueno, y además que Irene siempre viene con su, su DVD, con su cajita...
6: Yo ya sabes que yo soy muy de, de... en este caso soy muy materialista.
1: Videoclubs online no te gusta, te gusta más no, la, la película, donde ¿no? esté
6: la película y el libro, nada, que se quite Y te la llevas
1: donde quieres la película.
6: Efectivamente. Y, y bueno, esta película ha viajado.
1: <risa> bueno, pues a ver, cuéntanos.
6: Bueno, primero decir que es una película protagonizada por Emma Thompson y Tom Hanks, quizás dos de, de los actores eh, además de la misma generación con más talento en mi en mi opinión personal claro uh -huh. y esta película eh, que bueno no es que haya pasado sin pena ni gloria pero generalmente la gente va a ver este tipo de películas si te interesa la historia original. Eh, la protagonista es Pamela L. Travers, que es la autora del, personaje, del mítico personaje Mary Poppins. Uh -huh. ¿Pero qué cuenta la película? Más allá de, de refrescarnos un poco de dónde viene Mary Poppins, que vamos a descubrir muchísimos datos del personaje que desconocíamos y que, por supuesto, no salen en la versión de Walt Disney, la película es interesante porque durante 10 años Walt Disney intentó eh, conseguir los derechos de este personaje y la autora se negaba se negaba porque claro era un personaje para ella imposible más importante que por fin descubrimos en esta película por qué uh -huh. eh, y, y, y diez años de pelea del, del señor Walt Disney que era un visionario porque, porque en su momento eh, lo fue y, y hoy en día pues es una, una de las de las productoras y de las producciones y de las películas más importantes de la industria ¿no? ¿Sí? y, y al final consigue esos derechos eh, bueno, no los, no, no los consigue, pero invita a la autora, Pamela L. Travers, a que vaya a Los Ángeles, con lo cual vamos a descubrir eh, de nuevo todos los estudios, toda la manera de hacer cine, cómo era importante tener un guionista principal, o, eh, un cantautor, un compositor, eh, toda esa manera de, 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 de dirigir ¿no? los, los estudios de la que hablábamos eh, la semana pasada con la otra película, The Artist. Pues lo volvemos a ver aquí. Y es muy divertido porque, claro, ella se niega a que haya animación y canción en la película. Y poco a poco los, los guionistas y los compositores eh, del equipo de Disney que eran... Pues fantásticos, la van convenciendo. Se, uh -huh. se, se los va ganando. Por supuesto, hay unas, hay unas cintas que sirven como documentación para esta película. Eh, porque ella, ella, pues, una de las condiciones era grabar todas las sesiones de trabajo con guión. Para que quedara eso patente. Y les está echando la bronca todo el rato. Aquí no va a haber pingüinos animados, ni Dick Van Dyke va a hacer eh, para, para nada. Eh, quiero a alguien serio. Ella, ella tenía una visión. Eh, pues muchísimo más realista y, más, y mucho más dramática que luego la película de, de Walt Disney. Pero bueno, al final eh, la relación eh, sale, bueno, salen ambos, tanto Walt Disney como ella, fortalecidos y le, le, deja, le deja hacer a Walt Disney y sale esa maravillosa película de, de, de Disney personalmente una de mis favoritas, que fue nominada a 13 Oscars, la, la, la película de Disney con uh -huh. de animación más nominada en la, de la historia y ganó 5 cinco, cinco premios.
1: ¿Quedará mucha documentación para ver a la redundancia documentado esta, esta película?
6: Sí, bastante porque pues porque pues por varias razones, pero una, una de ellas es porque ella de verdad exigió que se grabaran todas las sesiones de trabajo, uh -huh. entonces hay eh, muchísimas cintas en las que ella está diciendo escena 1, aquí eh, lo que pasa es que entonces pues el, el proceso de construcción de la película está muy, muy documentado y luego muchas cartas de que se intercambiaron ambos, no pues no señor Disney, no le voy a dar los derechos, o sea que sí que hay, hay documentación. sí
1: Pues fíjate, te voy a contar una cosa que seguro te sorprende a ti y a todos los oyentes, pero bueno... Bien, de vez en cuando hay que oxigenarse un poquito y leer otras cosas. Hace 3, 4 años, además que fui expresamente a comprarlo y me compré el libro de Mary Poppins, ¿Sí? el original, porque además tiene una segunda parte sí. que nunca se ha hecho, que yo sepa, nunca se ha hecho en, en no. película y cuando lo descubrí digo, anda, pues porque a mí me gustó muchísimo la, mm. la película, la he visto yo no sé cuántas veces y... Quería descubrir esa segunda parte y, y hace 3-4 años me leí el, el libro. O sea, y lo recomiendo, ¿eh? lo recomiendo. Es, es,
6: es un personaje efectivamente muy mágico, pero aquí en esta película se dará cuenta el, el, el espectador, eh, pues que. Esta mujer tuvo una vida bastante bastante desgraciada eh, y además bueno ya entramos por qué tiene valor valor histórico la, la película no solo porque nos cuenta eh, cómo se hacía cine cómo hacía cine Walt Disney y el mundo otra vez de nuevo de los estudios y de del de proceso de hacer un guión, de añadir música del estreno no solo es importante sino porque también vamos realiza un flashback a la infancia de esta autora eh, que se sitúa en Australia en 1906, una infancia muy dura, con un padre alcohólico que además eh, uh -huh. deja a la familia muy pronto. Y ese es su Mr. Banks, ese es el señor Banks de ella. Por eso eh, la película tiene casi más, importan más importante eh, es, es el señor Banks y no tanto Mary Poppins. Pero ella lo que quiere es lavar un poco la imagen de, de su padre y, pe y perdonarle, ¿no? y perdonarse ella por, por haber sido un poco partícipe de ese... De ese alcoholismo sin quererlo. Y, y Mary Poppins era la hermana de su madre. Y era una mujer con, con, pues muy avanzada para, para principios del siglo XX. Con muchas medicinas, mucho orden. Y llega para poner orden. Y llega cuando cambia el viento. Y ahí pues, se recuperan cosas eh, de la niñera que luego creó Walt Disney.
1: Fantásticas historias como Chiti Chiti Bambam. Sí. Eh, Herbie. Eh, no sé, se me vienen a la mente muchas películas. Que probablemente los más jóvenes no hayan visto nunca y yo recomiendo que, sí, que busquen por ahí porque que no se ya pueden perder. las ponen poco por la televisión. Sí, en canales así de, museo, de cine antiguo, pero en televisión yo ya las veo poco.
6: Esta, bueno, Mary Poppins tiene un, un valor de estético. Creo que además fue... Eh, sí, le la, la han dado un galardón o está, o está preservada como, como documento histórico y estético, creo o sea que uh -huh. es importante bueno.
1: Pues si no lo han visto y si no lo han leído tampoco yo les recomiendo personalmente que se lean el libro de Mary Poppins y que vean también esta película que nos ha traído Irene que nos habla de, de toda la intrahistoria, ¿no? de, de cómo se rodó eh, la película eh, Mary Poppins eh, bueno, recuérdanos el título
6: pues el título es Al encuentro del señor Banks y bueno, el director es John Lee y es una película de 2013
1: pues ahí queda, la recomendación en este caso nos ha acercado Irene Aguilar una película que yo desde luego no me la voy a perder y se la recomiendo también a todos ustedes Irene, en un momento con las efemérides también.
6: hasta ahora.
0: ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Te apasionas con una carrera de MotoGP? ¿No te pierdes un rally? ¡Te lo ponemos fácil! Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, cada lunes, de 9 y media de la noche a 12 hora central europea, te esperamos en nuestro box de Capital Radio con los motores encendidos. Pole Position. ¿Te subes? Nuestras redes sociales facebook.com barra agora programa y nuestro twitter arroba agora Historia.
1: Nunca había sido tan apropiada la utilización de esta música que eh, el autor es eh, Daniel Núñez, al que mandamos un fuerte abrazo. Se llama Babilonia y es que hoy les vamos a hablar precisamente de eso: de Babilonia y los jardines colgantes. El, eh, así es, eh, se titula el eh, número 10 número, número de la revista de Espartaferro Arqueología e Historia. Y tenemos con nosotros a, a Gustavo García, que es el director de, de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por, por estar nuevamente con nosotros en Ágora.
2: Muy buenas, muchas gracias a
1: vosotros. Bueno, pues decía yo, eh, música Babilonia y el tema principal Babilonia y los jardines colgantes. Eh, ahora habla, hablaremos de, de todo este asunto. Lo primero de todo es eh, preguntarte por la portada, que en este número es bastante significativa, aparte de, de los jardines. Eh, muchos lectores, nada más ver eh, la imagen, seguro que lo relacionan con, con Babilonia. ¿De qué se trata, Gustavo?
2: Bueno, pues la, la portada, en efecto, es una, es una portada que, que muchos reconocerán. Uh, se trata de unos de, de los leones que, que estaban en la, en la vía profesional de Babilonia. Uh, estos leones, bueno, había un total de unas 60 figuras uh, leoninas que estaban en relieve y que estaban dibujadas en ladrillos vidriados y que decoraban la parte inferior de las paredes que, que flanqueaban esta calle, ¿no?, esta vía profesional, que es la calle más importante de toda la ciudad de Babilonia. ...justo en este tramo que está ornamentado por estos leones... ...y también por un friso vegetal... ...pues corresponde a la parte más cercana... ...al norte de la muralla interior... ...que es la que... ...en, en la que se abría la, la... famosa puerta de Istar. ¿no?... ...esta avenida... ...una vez traspasadas las murallas... ...luego por el interior de la ciudad... ...comunicaba con el centro religioso... ...donde destacaba... ...por encima de... de, de los otros edificios el, el figura, ¿no?... ...la famosa Torre de Babel... ...de hecho, la... ...la vía profesional se llamaba... ...vía profesional precisamente porque... Uh, y además estaba ornamentada uh, de esta manera porque por ella pasaban las procesiones más importantes de, de Babilonia, en especial la, la del Festival del Año Nuevo, que es la fiesta más importante de todo el calendario religioso. Uh, también a ambos lados de la, de la calle, de esta vía profesional, estaban los grandes palacios imperiales, ¿no? y todo ello formaba un, un gran conjunto monumental, ¿no? que en buena parte era un proyecto de, incentivado por, por Nabucodonosor.
1: Bueno, nosotros tenemos oyentes, eh, algunos que probablemente pues eh, tengan mucha información en su cabeza con de historia contemporánea, de historia moderna. Como siempre nos gusta ponernos en el lado del que eh, tiene menos datos, pues nos gustaría que empezásemos por el principio y cuando hablamos de Babilonia, a qué años debemos retrotraernos y en qué espacio geográfico estaba situada la ciudad.
2: Pues bueno, Babilonia es una de esas civilizaciones como que, que van reapareciendo, ¿no? Es una de las más importantes del, del Próximo Oriente Antiguo y en realidad tiene, tiene distintas fases de apogeo, ¿no? Pero en particular en, en el número de la revista nos hemos centrado por completo en uno de estos periodos, ¿no? Que es el periodo neobabilónico, que en realidad es un periodo de, de tiempo muy corto que duró un, un poco más de 80 años, ¿no? Del, del año 626 a.C. hasta el 539, ¿no? En cuanto a su ubicación, pues uh, la ciudad de Babilonia, que es la que da origen al imperio, está situada a, a orillas del, del río éufrates y en el territorio que hoy, hoy en día corresponde a Irak, ¿no? Al igual que ocurre con otras civilizaciones de, de este entorno, pues claro, las recientes guerras uh, están impidiendo cualquier intervención arqueológica en el territorio y, y, y de este modo, pues muy buena parte del conocimiento que tenemos ...de esta civilización depende de excavaciones... ...que, que remontan hasta, hasta hace casi un siglo, ¿no? Uh, aún así el imperio neobabilónico... ...llegó a extenderse por todo el territorio... Del, ...del llamado creciente fértil, ¿no? Y en algunos de, de, de estos países todavía uh, se puede excavar... ¿no? ...aunque sí que es verdad que el rastro arqueológico... ...de este periodo de, o de lo que es puramente babilónico... En este, periodo, ...en este periodo fuera de Babilonia... Uh, y, y, del, y de, la, de la región mesopotámica en general, pues es bastante débil, ¿no? No hay mucho rastro arqueológico uh, porque apenas implicó cambio en estas regiones, ¿no? Muchas muchas veces solo estas regiones solo eran tuteladas por el, por el imperio, pero, pero no dejaban allí muchos restos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Nabucodonosor segundo probablemente eh, el gobernante más célebre de la dinastía babilónica, eh, algunos de sus logros, como vamos a hablar luego contigo, Gustavo, está la construcción de, de los famosos jardines eh, junto a este monarca, eh, Nabónido, que es el, el último. Bueno, ¿cómo fueron eh, ambos eh, y, y qué poca eh, vivió en Babilonia durante este lapso temporal? Eh, digo yo, ambos, Nabucodonosor y eh, Nabónido, pero entre medias hubo también otros eh, monarcas.
2: Sí, sí, en efecto. Uh, bueno, fue en, estos fueron realmente los más relevantes. Nosotros, m, quizá Navarro Abol, azar que fue el primero también, pero pero en general los otros pues, tuvieron poca repercusión, ¿no? Y en general se trata de una época bastante convulsa, uh, sobre todo en sus comienzos, ¿no? el, el imperio neoasirio, por entonces, había sido un imperio pues, eminentemente bélico, ¿no? Con mucho afán de expansión y estaba tremendamente militarizado, ¿no? Uno de los huesos más duros de roer que tenía el imperio neoasirio es que, uh, y que siempre se encontraban históricamente, era la propia Babilonia, ¿no? que a menudo pues se resistía a su ocupación y constantemente se rebelaba contra el poder asirio. Un caso muy gráfico al respecto es el del rey Asurbaní, para uno de los últimos, y su hermano Shamash uh, Shama Shumukin, que y el padre de ambos pensó que, que siendo hermanos, si el menor estaba en el trono de Babilonia, ...sujeto al control imperial del mayor... ...pues eh, creyó que así impediría rebeliones... ...pero también en este caso se equivocó... ...y la cosa terminó... ...con un enfrentamiento entre hermanos... ...y Azurbanipal tuvo que recuperar... ...el control de la ciudad y de su territorio... Eh, ...en cualquier caso como decía... ...el primer rey de, del periodo neobabilónico... ...fue Nabopolazar... Eh, ...quien en, en coalición con los Medos... ...pues consiguió derrotar a los asirios... ...y destruir Nínive, que era, que era su capital... ¿no? El propio Nabucodonosor comenzó inmediatamente una, una expansión hacia el oeste, pero fue sobre todo su hijo Nabucodonosor el que logró mayores éxitos a, a la muerte de este. ¿no? Eh, en Babilonia la monarquía siempre tenía un papel muy importante, totalmente centralizado, seguía un poco la estela de lo que había sido la monarquía neoasiria, que esto también ocurría entre ellos, y, y, y esto hacía que el poder estuviera muy centrado en un único sitio que, que, que era la propia ciudad de Babilonia, ¿no? y, y desconocemos muchísimo en cuanto a la organización del imperio, ¿no? porque estas cuestiones apenas aparecen reflejadas en los textos uniformes uh -huh. Lo que sí se suele hacer constantemente en referencia en, en torno a los reyes babilónicos es que eran grandes constructores, ¿no? Edificaron muchos templos, edificios emblemáticos, siempre hacían mucha propaganda de eso pero también aparecían como reyes muy piadosos, ¿no?, para, con los dioses. ¿no? De, de hecho, según la religión babilónica, el poder del imperio se debatía un poco entre lo humano y lo divino, y el rey existía porque así lo habían decidido los dioses.
1: Bueno, Gustavo, nos comentabas hace un momento que no tenemos eh, grandes yacimientos arqueológicos que nos hablen de, de esta época, pero ¿con qué fuentes contamos pues, para el estudio de, de, de esta época neo babilónica?
2: Pues sí, en efecto, uh, la arqueología, que suele ser una de las, de las fuentes más importantes para el estudio de, 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 la, de las civilizaciones antiguas, pues aquí ha, ha, hay mucho todavía por qué hacer, ¿no? hay mucho como excavar y, y, y no es nada fácil. ¿no? Uh, de la propia Babilonia se ha excavado solo una parte. Uh, porque es una ciudad inmensa, pero es, aún así es la parte más representativa, es la que cuenta con, con más monumentos y edificios públicos, y también se conocen algunos sectores de otras ciudades, ¿no? por ejemplo, Borsipa o Sipar, uh, pero siempre de forma parcial y a través de excavaciones antiguas, ¿no? la, y, y también mucho a través de, de materiales uh, o sea, que en su momento fueron saqueados y sacados fuera de contexto y, y hoy se tienen que interpretar, pues, pues así, fuera de contexto, ¿no? Uh, otra fuente fundamental para el conocimiento de esta época son las fuentes clásicas, ¿no? principalmente las griegas, puesto que Babilonia fue una ciudad mm, muy importante en la región, incluso después de la caída del Imperio Neo no, tuvo continuidad en época, en época persa y en época helenística. Recordemos, por ejemplo, que Alejandro Magno murió allí. ¿no? Uh, esto supuso que, que, que estos escritores, pues, uh, escribían bastante acerca de ella, en especial en relación a las a las construcciones más emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, de, de las famosas y de maravillas del, del mundo antiguo, ¿no? Luego, aparte de esto, también están los datos recogidos en el Antiguo Testamento, a, que en buena parte se escribió a, en esta época y en Babilonia mismo, sobre todo en los libros de, de los profetas, ¿no? Pero todo esto solo aporta una información pequeña y a menudo bastante indirecta, ¿no? La mayor parte de la información procede uh, de los documentos escritos, en, sobre todo en, en caracteres cuneiformes, y que se conocen a millares, ¿no? uh, Estos resultan de lo más interesante porque, por una parte, refieren a las actividades de los reyes, aunque el archivo real de época neobabilónica no ha sido encontrado todavía, y por otra, refieren a cuestiones más cotidianas, ¿no? Libros de cuentas, textos matemáticos, astrológicos, etc., hay muchísimos archivos privados escritos en, en tablillas de arcilla y, y todos dan datos muy interesantes sobre la sociedad babilónica y también hay muchos archivos religiosos, ¿no? Los templos tenían un papel muy relevante en la gestión administrativa de las ciudades, ¿no? Otro, otro tipo de textos muy común eran los textos monumentales que referían precisamente a, a la construcción o, re, o reconstrucción de grandes edificios uh, y sobre todo templos. Y bueno, lo que es curioso es que los textos oficiales uh, relativos a otras regiones del imperio son bastante raros, ¿no? Uh -huh. y, y esto hace que, que se conozca bastante bien la región de Babilonia y Mesopotamia en esta época, pero que apenas conozcamos nada de, de lo que ocurría en otras regiones.
1: Eh, Gustavo, en el ámbito de lo religioso, eh, en cuanto se refiere a la religión babilónica, eh, bueno, no resulta de, de fácil interpretación. ¿De qué forma vivían este aspecto los eh, babilónicos? ¿En qué creían? y, eh, y qué, ¿Qué es lo que nos dicen sus textos sagrados?
2: Bueno, en realidad la, la babilónica es una región mesopotámica, ¿no? con todos sus ingredientes, todos sus ingredientes. Uh, pero uh, tiene algunas particularidades, ¿no? Se podría decir que, que tiene algo así como un, un acento babilónico, ¿no? Es una región mesopotámica, uh, pero uh, un poco hecha, hecha a su manera, a la manera babilónica, ¿no? Las distintas divinidades del panteón uh, eran especialmente adoradas en algunas ciudades en concreto, ¿no? Donde se encontraban sus santuarios más importantes. Por ejemplo, el, el, el santuario del dios Nabu estaba en Borsipa, el del dios Sin en Harran el de Enki en, en, Neridu, en, en Nipur, etcétera, etcétera. Esto siempre había sido tradicionalmente así. ¿no? El sacerdocio tenía un papel fundamental no solo en la vida religiosa sino también en la administración del Estado de forma que lo terrenal y lo religioso mm, siempre estaba unido. ¿no? La importancia clave en el panteón mesopotámico la tiene, como es lógico, el dios Marduk ¿no? que es la divinidad tutelar de, de, de la ciudad de Babilonia. Uh, según el mito Tiamat, la, la diosa del caos, quería vengarse de los dioses menores que habían matado a Apsu, que era otro de los dioses elementales, y reunió un ejército de, de monstruos para terminar con ellos, ¿no? y, y solo la intervención heroica de, de Marduk evitó el desastre y consiguió destruir a Tiamat y de esta forma restaurar el, el orden sobre el caos. Se supone que Marduk decidió entonces crear la ciudad de Babilonia para que los dioses pudieran vivir en ella, cerca de los hombres, ¿no? Uh, ...hasta ese punto era importante la ciudad, ¿no? Y bueno, pa buena parte de la cosmogonía que se relaciona con esta mitología... ...se conoce a través de del llamado Poema de la Creación... Que, uh, ...que es un texto antiguo, pero que está, está claramente pensado... ...para dar mayor importan importancia al dios Marduk... ...de la que había tenido hasta aquel momento, ¿no? Antes de la época de Hammurabi, ese famoso rey del, del periodo padeo-babilónico... ¿no? ...en el segundo milenio antes de Cristo pues Marduk era una, una divinidad de segunda, pero para darle mayor importancia a la ciudad de Babilonia, de la que Marduk era, pan, era patrón, pues se construyó un poco a medida este poema de la creación.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Gustavo García, es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, eh, y en este número 10 el tema que tratan es Babilonia y los jardines colga colgantes. Nos hablabas hace un momento del aspecto religioso, eh, ¿tenemos eh, constancia, no sé si las fuentes nos hablan de ello, de, de las celebraciones que llevaban a cabo a nivel religioso?
2: Pues sí, se celebraban varias festas, en, en su mayoría son procesiones que conducían las estatuas de los de los dioses hacia, hacia distintos lugares sagrados. no Pero la más importante de ellas era, sin duda, el, el festival del Año Nuevo, no que se celebraba en, en primavera, en los meses de, de marzo y abril. Este era era un festival que siempre se había celebrado en Mesopotamia, pero que, que en este periodo y en la ciudad de Babilonia es cuando alcanza mayor esplendor. no Se trataba de una fiesta que duraba varios días, y que simbolizaba un poco el restablecimiento del orden cósmico, ¿no? La regeneración del universo gracias a, a Marduk, a este, a este dios, y al rey, que era su enviado en el mundo, pero que siempre estaba sujeto a la autoridad de este. ¿no? Los primeros días de, de, esta, de esta fiesta se, se hacían unas recitaciones de cánticos y del poema de la creación, y el pueblo participaba activamente, ¿no? Todo esto recordaba que si, que si no fuera por Marduk, eh, el caos se habría impuesto, ¿no? Luego, el quinto día, se producía un, un ritual bastante curioso, que es el de la expiación del rey, ¿no? El sumo sacerdote de Marduk requería la presencia del, del rey, le despojaba de su cetro, de su corona, de las joyas y todo lo que tuviera, y le abofeteaba en la cara, y simbolizando precisamente la sumisión de la figura real a la de la divinidad. Uh -huh. Luego se representa que, que hay un, como una reconciliación y el rey es restablecido en su poder, ¿no? Eh, ...luego otro día de esta celebración... ...pues eh, eh, se representa que el dios Marduk... ...ha sido secuestrado... ...y que se queda en la montaña... ...y, y recluido en el Figurán... ¿no? ...en lo alto del Figurán... ...para rescatarlo tienen que venir... Los, ...los dioses de otras ciudades... ...y en este caso es cuando se producía... ...una importante profesión... ...que traía las estatuas de los dioses más importantes... ...hacia, hacia la ciudad ¿no?... ...en especial la de Nabu... ...que era el hijo de Marduk... ...una vez rescataban estos dioses a, al dios... todo volvía a la normalidad y se producía otra otra procesión con la estatua de Marduk al frente y el propio rey a su lado, ya reconciliados, y que pasaba por la puerta de Ishtar, por la vía profesional, y se iba hacia el santuario llamado de la Casa del Año del año Nuevo. y Es una celebración muy importante que se producía cada año en, en Babilonia.
1: Bueno, hay un aspecto que seguro que todos los oyentes lo han visto alguna vez, la Torre de Babel. Eh, además, eh, tenemos que vincularlo al, al mito, ¿no?, Hoy en día se sigue debatiendo este aspecto y eh, se ha convertido en, en un icono, pero eh, tras eh, este edificio del que conocemos como Torre de Babel en Babilonia, encontramos con lo que es el, el negativo de donde estuvo ubicado. Eh, ¿Qué era exactamente Gustavo la Torre de Babel? ¿Cuáles eran eh, sus funciones eh, y por qué surge el, el, el mito de la torre?
2: Pues uh, pues la Torre de Babel era es uno de los, de los mitos que, bueno, que todos reconocemos un poco de la Biblia, ¿no? Eh, es bastante recurrente el hecho de que los judíos y después los cristianos pues vieran a Babilonia como su enemigo ancestral, ¿no? Y como la fuente de todos los males. Y eso es porque fueron los babilonios los que destruyeron el primer templo de Jerusalén. Eso sí, después de haber sofocado innumerables revueltas por parte de los judíos. Muchos judíos de las élites fueron deportados a la ciudad de Babilonia tras estos hechos y, uh, fueron, y allí fueron escritos muchos de los libros del Antiguo Testamento, incluso algunos de ellos inspirados mmm, en mayor o menor medida en, en, en mitos propiamente mesopotámicos. Babilonia era una ciudad muy cosmopolita, ahí vivían gentes de, de muy distintos orígenes uh, y que procedían de los lugares más remotos del imperio, ¿no? Desde Medos, Árabes, Fenicios, Judíos, asirios etc ¿no? Y el mito de la torre refleja todo ello, ¿no? la confusión de las lenguas a fruto de la soberbia humana que, que representan los, los propios babilones. ¿no? En, en el aspecto más puramente histórico, la torre de Babel no era más que el, el figura de Babilonia. Uh, un figura no es otra cosa que una torre escalonada, un monumento religioso, es como una pirámide de estas escalonadas, ¿Sí? y es un monumento religioso con un templo en la cima, y, y esta era una de las construcciones más monumentales de Babilonia. ...de la antigua Mesopotamia, ¿no?... ...el, el figura de Babilonia... Eh, ...era bastante antiguo... ...como, como lo era en la mayoría... ...pero en esta época... ...Nabucodonosor lo, lo renovó completamente, ¿no?... Uh, ...a este figura ...se le conocía como el Etemenanqui... ...que significa... ...algo así como la casa... ...que es el fundamento del cielo y de la tierra, ¿no?... ...de, de esa antigua construcción... Uh, ...como has dicho, arqueológicamente ya no queda nada... solo quedan sus cimientos... ...y... Uh, así que Esto ha sido objeto de discusión de, Por parte de los investigadores Cuál era el aspecto de, de, de Este figurat en aquella época ¿no? Hay una tablilla Un informe muy conocida De la que se conoce una copia del siglo III Antes de Cristo Y que es un texto matemático relacionado con las medidas Las proporciones Y los pisos que tenía este figurat Pero parece que, que en realidad no era más que un ejercicio Hipotético Puesto que las medidas que sugiere son imposibles ¿no? En una construcción que está hecha de de ladrillos de arcilla cocidos. Uh, recientemente se ha descubierto una estela que se conservaba en una, una colección privada y en la que se dan algunas claves de, de cómo pudo ser realmente esta figura. Y bueno, gracias a ello, pues, Juan, uh, Juan Luis de Montero ha, ha hecho hace algunos años una, una propuesta muy novedosa de cuál pudo ser su aspecto y así lo refleja este mismo autor en uno de los artículos de la revista.
1: Uh -huh. Bueno, eh, en la página, las dos páginas centrales de, de la revista eh, hay una vista aérea, a mí me parece un, eh, un, una vista espectacular, una uh -huh. eh, recreación de la ciudad de Babilonia. Eh, ¿Cómo estaba articulada? ¿Cómo era eh, la estructura de, de la ciudad, Gustavo?
2: Bueno, Babilonia era una, una ciudad inmensa, ¿no? una de las más grandes de la antigüedad. Se calcula que, que, que podía ocupar una superficie de, de hasta 800 o 900 hectáreas, aunque, de hecho, la mayoría de la ciudad ocupaba un recinto interior de unas 400 hectáreas, ¿no? Entre sus muros podían haber habitado entre 80.000 y 200.000 personas, que era una, una absoluta barbaridad para la época. Uh, la ciudad estaba atravesada por por el río Éfrates, pero la mayoría de, de, de ella estaba concentrada en la zona oriental del río, ¿no? Uh, la ciudad tenía dos recintos amurallados, uno más pequeño que era de forma rectangular y que era más antiguo y, y otro que ocupaba la zona oriental solo del, del, del río, pero que se extendía por todas partes, hacia, en especial hacia el norte, hasta uh, encerrar en, entre sus muros el, el Palacio de Verano del Rey, que estaba bastante alejado, unos dos kilómetros al norte. Uh, ambas murallas tenían un, un potente foso. ...en el que estaba canalizada el agua del río, ¿no? ...que también atravesaba la ciudad por otras partes con distintos canales, ¿no? ...el recinto interior, este recinto murallado interior, estaba ocupado por dos zonas... Um, ...que, que, que comunicada, estaban comunicadas por un, un único puente de piedra que atravesaba el río... ...y, y aquí, sobre todo en la parte oriental de, de este recinto, es donde estaban los edificios emblemáticos, ¿no? ...desde los religiosos encabezados por el, por el figura que hemos mencionado antes... ...y también el, el Esagil, ¿no?, que es el, el otro templo de Maldú... ...el, el que estaba a ras, de, a ras de suelo, ¿no?, pero había también otros templos... ...que estaban repartidos por, perdón, por toda la ciudad... ...y, y bueno, siguiendo desde estos principales templos hacia el norte... ...se llegaba a la, fa, a la famosa puerta de vista, a la vía profesional... ...que, que, que llevaba afuera del, del recinto interior... Y, y bueno, aparte de esto, pues habían los, pala los palacios reales, en especial dos que se llaman el Palacio Norte y el Palacio Sur, y en uno de ellos es un donde se creía que se creyó haber encontrado, después de lo que podían ser los, los jardines colgantes.
1: Uh -huh. Precisamente te iba a preguntar, por los jardines eh, colgantes, no se puede hablar de Babilonia y no citarlos, pues considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eh, qué fuentes nos hablan de ello, eh, bueno, porque hay diferentes hipótesis sobre su localización y una pregunta más, ¿no? ¿contamos con alguna pista arqueológica que nos hable de los jardines colgantes de Babilonia?
2: Bueno, pues sí, es un caso bastante eh, paradójico, ¿no? porque, porque claro, precisamente ahí está el problema, ¿dónde están la, las pistas arqueológicas sobre ello? ¿no? De, la, de, de lo que eran las siete maravillas del mundo antiguo, de las famosas siete maravillas, de hecho, solo la, las pirámides de Guiza son las que están hoy en pie, pero se conoce más o menos la ubicación precisa de lo, y, y los restos arqueológicos del de, de resto de ellas. Pero, en cambio, los jardines colgantes, que, que las fuentes sitúan sistemáticamente en la propia Babilonia, pues no se conoce su ubicación precisa y, y eso que se excavó buena parte de la zona central y la más monumental de la ciudad, ¿no? Algunos arqueólogos intentaron proponer su hallazgo en distintos espacios de la ciudad, ¿no? que, que, como he dicho antes, fue excavada a comienzos del siglo XX, pero lo que siempre ha extrañado a todos es que, a diferencia de, de todas las construcciones emblemáticas que se mencionan en los textos uniformes, todas las de, de la ciudad, uh, y que han sido identificadas arqueológicamente, tanto en Figuras como el templo el templo de Marduk, como la puerta de Istar, como los palacios, el puente, todo esto ha sido documentado arqueológicamente y, y también en los textos cuneiformes, pero en cambio en ninguno de estos textos se menciona nada parecido a unos jardines colgantes. Y esto es bastante raro porque los reyes, uh, como hemos visto antes, pues solían hacer bastante propaganda de, esta, de estas cosas. ¿no? Esto ha hecho pensar a algunos investigadores que quizá Estrabón, Diodoro y otros autores clásicos que mencionan que los jardines colgantes se encontraban en Babilonia, pues estaban realmente equivocados. Hay una autora inglesa, uh, Stephanie Daley, que ha hecho una propuesta interesantísima y que a una buena parte de la información de los documentos cuneiformes con eh, el hallazgo de algunos relieves encontrados en los palacios asirios, ¿no? Y que sitúa los jardines colgantes no en Babilonia, sino en la ciudad asiria de Nile, ¿no? Uh, y, ...y es bueno porque casi todo encaja en su teoría ¿no?... ...basta echar un vistazo a esos relieves... ...que reconocen una montaña con unos jardines columnados... Uh, ...frente a un lago... ...o incluso detalles como, como... el hecho de que en las fuentes clásicas... ...pues se menciona que, que los jardines fueron construidos... ...para que una de las concubinas del rey... ...que, que era de otra región y, y añoraba las praderas... ...y las montañas de su tierra... ...pues estuviera, estuviera más cómoda ahí... Y, curiosamente, hay una inscripción asiria que menciona lo mismo para el palacio del rey Senakerí, ¿no? junto al que se cree que estaban estos jardines. La única pega, eso sí, es que no hay prueba arqueológica de ello tampoco, puesto que aquel espacio cercano al, al palacio de Senakerí, pues nunca ha sido bien excavado. Ni ¿no? nivel está muy cerca de Mosul y tampoco es un lugar en el que... Actualmente convenga excavar mucho y así que tendremos un misterio para tiempo todavía.
1: Bueno, Gustavo, ya para terminar, eh, lo decíamos antes que Nabónido fue el, el último reino babilónico. Eh, ¿Sabemos cómo fue el final de esta civilización? ¿Qué, qué los lleva a la desaparición?
2: Bueno, sí, Nabónido es, es otro de los monarcas bien conocidos por las fuentes históricas y también por las inscripciones uniformes, a diferencia de, ...de otros monarcas menores... ...que hubo entre la etapa de Nabucodonosor... ...y la de este último, ¿no?... ...en realidad el colapso del imperio... ...se debió fundamentalmente a fenómenos externos, ¿no?... ...en especial el creciente acoso de, de los medos... ...que terminarían con la llegada de Ciro el Grande... ...a Babilonia en el 539 a.C. ...y el establecimiento del imperio persa... ...en lugar del, del babilónico, ¿no?... Uh, ...pero también es verdad que en buena medida esto... ...esto fue más fácil porque la propia dinastía babilónica... ...ya estaba debilitándose y llevaba tiempo así, ¿no? Nabónido era un rey fuerte, pero tenía varios problemas... ...que terminaron causando importantes enfrentamientos... ...entre él y el, y el sacerdocio de Babilonia. Uno de ellos es que eh, Nabónido no era de la estirpe de, de Nabopolassar, ...no era descendiente del primer eh, reino neo-babilónico ...y que no era ni siquiera de Babilonia... ...sino que venía de la región de jarán eh, en Siria y eh, en parte era visto como un usurpador, ¿no? Otro factor que está relacionado con, con este, con esto es que eh, Nabónido era devoto del dios Sin, el dios lunar, eh, porque precisamente este dios tenía su principal santuario en Harran y además la madre de Nabónido era sacerdotisa de Sin. Eh, entonces Nabónido procuró incentivar el culto lunar y, y encontró oposición por parte de los sacerdotes de Marduk y de otras divinidades que tenían mucho poder en Babilonia, ¿no? El rey tuvo una etapa en la que se alejó mucho de Babilonia para explorar otros territorios en Arabia, conquistó algunos de ellos con el fin de facilitar algunas rutas comerciales y permaneció en una de estas ciudades, en Taima, durante varios años. Cuando quiso volver a Babilonia, aunque había puesto a su hijo como regente en su ausencia, se encontró allí con gran oposición por parte del sacerdocio y que le puso las cosas bastante difíciles, muchos de estos sacerdotes pues ya pensaban en el Tiro... ...y en los casas como, como conquistadores... ...a los que había que dar la bienvenida.
1: Bueno, pues si quieren ampliar mucha más información... Eh, ...Gustavo nos ha dado unas pequeñas pinceladas... ...de lo que van a encontrar... Eh, ...en este número 10 de Despertaferro... ...Arqueología e Historia, Babilonia... ...y los Jardines Colgantes... ...centrado en época neobabilónica... Eh, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Agrohistoria, Historia hablándonos de Babilonia y como te veremos ya el próximo año, pues te deseamos feliz Navidad, eh, feliz año e incluso que tengas buenos reyes.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias y los mismos deseos para vosotros.
1: Un fuerte abrazo, Gustavo. Un abrazo. Despertaferro Historia Moderna 25 La Guerra de las Alpujarras En el momento de máximo apogeo de la monarquía hispánica, bajo la figura de Felipe II, un acontecimiento amenaza los cimientos de su poder en pleno corazón del reino. ...la rebelión de los moriscos de Granada... ...este mes, recrea con Despertaferro Historia Moderna... ...las causas, el violento desarrollo... ...y las dramáticas consecuencias de la Guerra de las Alpujarras... ...a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas... ...y despertaferro-ediciones.com Nos encontramos nada más y nada menos que en Juvenalia... ...seguro que ustedes escuchan bastante ruido pero bueno, es que estamos aquí rodeados de, de niños y sobre todo niños que están aprendiendo mucho relacionado con la historia, porque aquí tiene un stand eh, Pausanias, ya los conocen eh, todos ustedes, nos han visitado Mateo Velardi y Jesús Barba en numerosas ocasiones y hoy tenemos a un integrante que ustedes hasta ahora no lo han podido escuchar, pero también forma parte de Pausanias, él es director de desarrollo de, de negocio, eh, Víctor González, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora.
7: Gracias a vosotros por estar aquí.
1: Bueno, pues cuéntanos, estamos en eh, Juvenalia. Eh, eh, ¿Qué se le ha encargado a, a Pausanias? Que monte un stand relacionado con la arqueología y con la historia. ¿no?
7: Efectivamente, la organización de Juvenalia y FEMA eh, nos dio la responsabilidad de organizar todo el área de historia y arqueología de, de esta feria del ocio infantil y juvenil. ...que se ha desarrollado desde el día 6 de diciembre hasta mañana domingo 11 de diciembre ¿no? ...entonces eh, durante todos estos días eh, en este stand, en el pabellón 7... ...venimos organizando una serie de actividades eh, que son en todo caso relacionadas... ...con la arqueología y la historia, eh, desde eh, talleres eh, de arqueología... Eh, Dibujo arqueológico, eh, adornos personales, eh, hasta un taller de excavación simulada en un arqueódromo eh, donde tratamos de acercar a los pequeños a, al fascinante mundo de la arqueología. Eh, ...descubriendo los tesoros que hemos dejado guardados eh, para que ellos los descubran.
1: Bueno, ahora iremos hablando con cada uno en concreto... ...pero andos una presentación así rápida de los diferentes... ...porque no es que haya montado aquí un, eh, un stand simplemente Pausania... ...sino que, bueno, pues toda una serie de organizaciones que han ido pasando...
7: ...pues como Canal Historia, en fin... Eh, ...cuéntanos eh, quiénes han formado parte de este stand... Efectivamente, pues venimos eh, trabajando en este proyecto casi más de seis meses y bueno hemos hecho una llamada ¿no? a todos nuestros amigos y colaboradores eh, para aportar el máximo número de actividades eh, que de forma simultánea se han venido dando durante todos estos días. El stand está dividido en un área de talleres, eh, gracias a dibujantes de arqueología, donde desarrollan es, eh, una línea del tiempo, eh, adornos personales, pintura rupestre... Eh, por nuestra parte, estamos excavando en, en el eh, arqueódromo que hemos montado ¿no? en ¿Sí? esta de enero, donde los pequeños descubren eh, los tesoros que hemos depositado. Eh, por otro lado, la parte audiovisual, hemos querido dar cabida a, a todos los eh, colaboradores, como ha sido Canal Historia, eh, a través de sus documentales ¿no? de bárbaros o de Arqueólogo por un día. Eh, AGEACRON, eh, mapas interactivos ¿no? desde el 3000 a.C. Eh, también ha estado con nosotros VR Prehistory, ¿no? es un fantástico videojuego didáctico para aprender eh, prehistoria. Y eh, por otro lado, también tenemos eh, un área de arqueología experimental, donde asociaciones como Antigua Clio, la Legio XIV, o el grupo Bonadea o eh, Arca Cultural. Que por cierto, estamos escuchando aquí, ¿no? Lo que se escucha de fondo que... son ellos. <risa> Prácticamente no se oye mucho, pero bueno, eh, él está haciendo una demostración ahora mismo de. de tenemos a todos los legionarios eh, en posición de legio expedito, preparados para el combate. Eh, bueno,
1: ¿y cómo está siendo la, la aceptación? Eh, están pasando muchos niños por aquí. Eh, es una bonita iniciativa, ¿no?, el, el inculcarles a los niños eh, la arqueología, la historia, que, que cuiden su patrimonio. ¿Cuáles son las reacciones, las caras de los niños cuando se ponen a excavar y van sacando, pues como veo por ahí, algún que otro esqueleto?
7: Pues estamos gratamente sorprendidos y muy contentos, ¿no?, por la aceptación. El arqueódromo ha sido un éxito total, la verdad que los niños en cuanto ven eh, la posibilidad de poder excavar y ser arqueólogos ¿no? y les llama mucho la atención y es una actividad muy demandada y para nosotros es un gran orgullo ¿no? poder eh, dejar esa semilla que el día de mañana pueda fructificar y hacer de ellos eh, por lo menos que se interesen en este maravilloso mundo ¿no? donde estamos ahora mismo ¿no? en la historia, la arqueología, en la defensa del patrimonio y en general la cultura.
1: Bueno, pues eh, Víctor González, él es director de Desarrollo de Negocio de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Ha estado contándonos un poco por encima, a grosso modo, eh, qué es lo que se está haciendo aquí en el stand de Juvenalia de Pausanias y si te parece pues vamos a ir dando paso a algunos de, de los otros protagonistas que tienen aquí pues su pequeña labor con los niños
7: Fantástico David, muchísimas gracias por estar aquí Gracias.
1: Aquí tenemos a Mateo Velardi seguro que muchos de ustedes ya le conocen por las intervenciones últimamente hablando del origen de, de Roma Mateo, muchísimas gracias por Hola, habernos David. acogido aquí en, en Juvenalia En
0: el medio de la feria, sí
1: Por supuesto, además te veo aquí rodeado de niños
0: eh, Bueno, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo Jesús y tú? Estamos, hemos recreado aquí en Juvenalla un stand donde recreamos una eh, excavación arqueológica, un, lo que podemos llamar un arqueódromo, eh, donde los niños pueden aprender a hacer excavaciones arqueológicas, un poco los, entender los materiales, eh, la técnica de excavación, eh, todo de esta forma divertida, jugando. Hemos recreado un ambiente romano con restos de cerámica, restos de una piedra de molino. ¿Sí? Eh, además, hemos recreado una tumba eh, donde los niños pueden eh, excavar y encontrar un, un cuerpo entero con su ajuar y, y, y aprender así la, todas las varias partes de la, de la tumba, de la excavación ...de toda la técnica de la excavación arqueológica. Más he visto ahí unos
1: niños que estaban cribando, ¿no? Con sí, una criba también. y sacando sus propios huesos. También objetos, le enseñamos
0: ¿no? que muchas veces se escapan algunos objetos pequeños... ...y encuentran estos pequeños objetos en la criba de la, de la tierra, de la arena... ...y entonces se pueden encontrar pequeños objetos como monedas... Eh, ...o algún huesos de eh, fragmentos de hueso que no han encontrado en la excavación... O incluso, eh, por ejemplo, eh, dátiles eh, secos para que aprendan también cómo era la alimentación en época antigua.
1: Bueno, pues a ver, eh, tenemos aquí a varios niños, preséntanos,
0: por ejemplo, este a
5: ver. que
1: tenemos aquí delante. ¿Has hecho ¿Cómo el te taller llama? de
0: excavación? ¿Cómo te llamas?
5: Eh, sí, lo he hecho, me llamo Diego. Diego.
1: ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Qué has estado haciendo?
5: Pues primero he estado excavando y descubriendo un cuerpo humano antiguo sí y después he ido... He excavando otras cosas, cerámicas, y después hemos filtrado tierra y hemos encontrado monedas,
3: conchas...
1: ¿Os, sí. gu ¿os gusta la historia?
3: Sí, nos, nos gusta mucho. A
1: partir de ahora vais a ver... A ver, que tenemos aquí un, una niña. ¿Cómo te llamas?
5: Laila muñoz
1: Muy bien, pues eh, a partir de ahora vais a ver la historia de otra forma. ¿Vais, cuando tengáis que estudiar en los libros, o vais a acordar de lo que habéis hecho aquí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
5: A mí, en puesto de humano, porque es como intentar quitarlo, ¿Sí? pero tienes que limpiarlo primero.
1: Bueno, y tú, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿qué es lo que has estado haciendo tú?
6: Pues yo he estado un poco limpiando el esqueleto ese que hemos encontrado ahí, porque, bueno, limpiándolo así para que se vea mejor.
1: Bueno, ¿y qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo pues, que más os ha gustado de todo?
6: a ver, lo que más nos ha gustado es como investigar y buscar cosas. ...que algunas cosas que no conocíamos.
1: ¿Os habéis quedado con ganas de cuando seáis mayores ser arqueólogos?
6: Sí.
0: ¿Sí?
1: Bueno, pues a ver, Mateo, ¿tenemos aquí algún arqueólogo en potencia o no?
0: Sí, estamos creando una nueva generación de arqueólogos y historiadoras. Y que escucharán agora también, ¿no? Seguramente, seguramente.
1: Bueno, Mateo, pues muchísimas gracias y vamos a ir dando paso... ...a otras de, de las personas que están aquí eh, llevando a cabo actividades... ...para que aprendan los niños.
0: Muchas gracias, David.
1: Pues tenemos, como decíamos, acaba de levantar eh, Mateo y ya tenemos aquí a otra de las personas que está llevando a cabo actividades. En, en este stand de Pausanias, ella es Arancha Monteagudo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
8: Bueno, muchas gracias a vosotros,
1: que es eh, la directora del grupo eh, Bonadea de Divulgación y Recreación de, de la Antigüedad. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis?
8: Bueno, pues básicamente lo que intentamos es dar a conocer eh, la vida del Mare Nostrum, del Mediterráneo antiguo. Eh, ...prácticamente centralizados en Roma... ...y sobre todo en lo que era la vida cotidiana... ...la vida civil... ...desde lo que era el puesto de la mujer... ...la sociedad, los esclavos, eh, los patricios... ...gastronomía, que es también muy importante... ...que hemos heredado... ...temas de religión, vestales... En fin, todo lo que podía ser eh, la vida cotidiana en una ciudad romana.
1: Porque además os veo guapísimas vestidas. Bueno. ¿Qué es lo que lleváis puesto? A ver.
8: Bueno, nosotras eh, estamos hoy vestidas de patricias romanas eh, del siglo II. Eh, llevamos, eh, bueno, eh, verás que es muy diferente a lo que salen las películas. Eh, sí. Llevamos una recreación exacta de lo que es eh, la vestimenta de una matrona romana, como se puede ver en cualquier escultura o en cualquier pintura, por ejemplo, de Pompeya o en cualquier eh, museo. Eh, lo que llevamos es una indumentaria compuesta de tres piezas, son eh, tres túnicas y luego llevamos pues, los tocados, los velos, eh, toda la joyería que llevaban, en fin, no nos falta detalle, vamos. O
1: sea que vosotros lleváis a cabo representaciones y la sí. gente puede vivir... Eh, no como en las películas, sino acercándose mucho más a lo que era el día a día en la antigüedad. Exactamente. ¿no? En
8: las películas el problema que tenemos es que se ha distorsionado un poquito la realidad, porque lógicamente hay otras cosas que venden más. Roma no solamente era sangre y sexo, había algo más allá. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que se hace es eh, coger diferentes escenas de la vida cotidiana y representarlas eh, a base de recreadores que van perfectamente vestidos, eh, adornados como iban, y se representa, por ejemplo, un matrimonio o un banquete romano o se explica a la mujer, pero todo perfectamente estudiado y con fuentes escritas y bueno con mucha mucho estudio detrás de escultura, pintura, textos y demás.
1: Bueno, pues se me ocurre una cosa, porque como aquí tenemos tanto jaleo, sí. estamos rodeados de niños, se en nos el están foro, pasando en el fenomenal, foro. estamos en el foro, en el Ágora, en el Ágora, el el bueno, Ágora. Bueno, sí. bueno, pues se me ocurre, oye, eh, me gustaría invitaros que un día os vengáis al, al programa claro y nos que expliquéis sí. tranquilamente fenomenal. qué es lo que hacéis, ¿de acuerdo?
8: Nos encantará, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias y seguimos hablando con más gente, en este caso vamos a hablar de pinturas rupestres, ¿a quién tenemos aquí?
5: Hola, pues yo soy Nuria Castañeda, soy parte del equipo de dibujantes de arqueología y que somos dos arqueólogos que trabajamos en difusión de la arqueología y en investigación también.
1: Bueno, veo que tienes las manos un poco manchadas, como de ocre, ¿no? De ocre y sí. veo que estáis allí con muchos niños como metidos en una cueva dibujando las paredes.
5: Exactamente, estamos haciendo unos talleres de pintura rupestre en, en el que los niños pueden estar experimentando lo que es pintar en una pared que es maravilloso para ellos y a la vez con, conocer lo que es el arte rupestre, eh, la importancia que tenía como expresión artística prehistórica y los materiales que, que se usaban en aquella época.
1: Bueno, Antes le preguntaba a Mateo pues, eh, por la, bueno, la reacción de los niños cuando encontraban las diferentes piezas óseas, arqueológicas, en, en esta excavación que, que tienen aquí, eh, cuando los niños eh, pintan, ¿qué directrices le dais para que ellos entiendan cómo pintaban nuestros antepasados prehistóricos?
5: Pues primero les, les ambientamos eh, diciendo que estamos en una cueva, eh, después que hagan el contorno, igual que se hacía en, en la prehistoria, hacen un contorno con un carbón, que bueno pues ahora en estos tiempos modernos la, los niños no saben realmente lo que es un carbón lo conocen de la barbacoa pero no saben qué es uh -huh. eh, la madera quemada entonces tienen contacto con esos materiales y, y les llama muchísimo la atención y después pues lo, lo colorean con pinturas hechas con óxidos eh, óxidos minerales mezclados con agua y eso ya bueno pues ahí dan rienda suelta a toda su creatividad
1: bueno, pues desde luego que una iniciativa muy bonita, no solo esto de la pintura rupestre, sino todo lo que estamos viviendo aquí, que es fomentar la cultura, conocer nuestra historia y al fin y al cabo, pues hacer que generaciones futuras respeten mucho más y cuiden nuestro patrimonio. En este caso nos hemos quedado por último con Nuria, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes les emplazamos a que, bueno, pues lleven a este tipo de actividades a todos sus hijos ...y disfruten de la historia, como siempre les decimos aquí... Eh, ...inculcándosela a los más pequeños. Despertaferro Especiales número 10... ...la Legión Romana Tercera Parte... ...el primer siglo del Imperio. Este mes Despertaferro lanza su nuevo número especial dedicado a la más potente maquinaria militar de la historia, la Legión Romana. En esta tercera entrega, dedicada al primer siglo del imperio inaugurado por Augusto, se repasan la organización, las tácticas, el armamento y la ideología de un ejército profesionalizado que impuso por la fuerza un largo periodo de Pax Romana, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las novedades editoriales, también noticias, agenda, exposiciones, de todo. Eh, ¿Y quien no lo acerca? Pues siempre... Nuestros amigos de MetaHistoria, ya tenemos aquí a Gisela Payés, a Blanca Establés, y si quieren profundizar más en, en la agenda y, bueno, eh, de alguna forma idear eh, la semana para tener un contenidos culturales de los que disfrutar, pues acuden a metahistoria.com, también las redes sociales, en Facebook MetaHistoria, lo ponen en la búsqueda, o en Twitter MetaHistoria.com, y eh, lo que toca ahora es hablar de las novedades editoriales con Blanca Establés. Buenas noches.
9: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Y lo primero eh, es pues, la primera recomendación que nos traes, que es La guerra alemana, una nación en armas, 1939-1945.
9: Eso es, eh, lo publica Galaxia Gutenberg y está escrito por Nicolás Stargardt, que es un gran historiador. Realmente lo que aquí en este libro se hace es sobre todo una reconstrucción, por supuesto histórica, pero sobre todo social... De, eh, de la guerra en, en Alemania, porque cuando comenzó en el 39 fue una guerra muy impopular, y se intenta hacer una radiografía de, eh, la, de los alemanes eh, corrientes, que cuáles eran los motivos por los que de verdad creían que estaban luchando, porque 70 años después se ha visto que hay cosas que no están totalmente claras. Entonces, eh, Stargard apoyándose en, en correspondencia militar, en registros, en diarios privados, luego en declaraciones entre tribunales y sobre todo perspectivas de soldados, profesores, amas de casa, eh, cristianos, judíos, nazis, pues hace una, un puzzle gigantesco de la reconstrucción histórica. Es, es, un libro, es un libro fantástico que además yo creo que pues, podría ser un gran documental.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos con la segunda recomendación y además háblanos, a ver de quién es, quién es realmente Diego Gelmírez.
9: Eso es, está, bueno, está escrito por Hermelindo Portela Silva, lo publica la editorial Marcial Ponce Ediciones de Historia y Gelmírez, obispo y primer arzobispo de Santiago, entre los años 1100 y 1140. Es una, es una figura muy estudiada, muy popular, eh, en la que, se, bueno, eh, que a través de los varios clérigos de su iglesia consiguió que escribieran eh, una crónica gigantesca de las gestas y de, la, de su época vivida, la historia comp compostelana. Y este libro, más que su perfil biográfico o todos los aspectos que él trató en la, en la iglesia, sobre todo estudia la, la parte política de Germírez pues la capacidad que tuvo y el poder feudal en, justo en ese triple escenario que llaman, ¿no? La cristiandad, el reino y el señorío.
1: Y en tercer lugar, un libro que se llama Félix, Austria.
9: Eso es, los lazos familiares, la cultura política y el mecenazgo artístico entre las Cortes de Salzburgo. Es un libro mm, escrito por varios autores uh -huh. y lo publica la Fundación Carlos de Amberes. Eh, realmente es casi un... el volumen lo que hace es prestar especial atención pues, a, a los mecanismos de comunicación y a la compleja red de cortes establecidas por, por la Casa de Austria y sobre todo por esa política matrimonial tan ambiciosa que tuvo, que consiguió que tradiciones ceremoniales europeas, eh, recepción, asimilación, rechazo, bienes de consumo especiales, sobre todo... Eh, preservar los lazos personales, los lazos históricos que tuvo la, la Casa de Austria y lo que nos ha llegado hasta nosotros hoy en día también. Sobre todo habla también pues del ámbito privado, la intimidad, la vida en palacio y, y realmente pues, es, un, es tejer una, una red familiar.
1: Bueno, pues ahí estaban las novedades de libros. Muchas gracias, Blanca. Y ahora vamos con Gisela Palles. Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, David.
1: Y ojo, que tenemos una exposición... ...últimos días, no es que se llame así... ¿eh? ...no es que se llame así, sino que son los últimos días... ...de la exposición Cervantes en Palacio...
10: ...efectivamente, en el Palacio Real... ...quedan ya poquitos días para, para ver esta exposición... ...la tendremos hasta el 30 de diciembre... ...la muestra, bueno, se centra en la, en la figura de Cervantes... ...y exhibe pie, piezas muy variadas... ...sobre todo destaca el manuscrito de la obra teatral... ...La Conquista de Jerusalén... ...que está considerada como, como original de Cervantes... ...también se incluyen ediciones de libros... De, ...que proceden de la Real Biblioteca... Eh, ...documentos sobre la revitalización de su figura pues, a, a principios del siglo XX... ...y una serie también de tapices sobre el Quijote y, y bordados del tiempo de, de Cervantes.
1: Y una exposición además eh, de un museo que Gisela conoce muy bien... ...y que hace poco estuvimos hablando aquí con, con su directora... Eh, ...el Museo Lázaro Galdiano, Goya.
10: Sí... Goya obra gráfica se titula así eh, la, la exposición temporal que la, la tenemos desde el 1 de diciembre hasta el próximo 12 de febrero de 2017 y bueno básicamente eh, esta exposición muestra por primera vez al público una selección de estampas de Goya en la sala 6 del museo son una serie de una, más de 30 obras que ha escogido la, la una de las conservadoras del museo, la conservadora jefe Carmen Espinosa y mmm, nos muestra pues eso, una, una muestra de casi mil estampas que tiene, que tiene el museo en, que forman parte de la colección que José Lázaro Gallano, el coleccionista, pues él pues atesoró a lo largo de, de, de su vida. Y entonces, bueno, en esta muestra se pueden contemplar desde los primeros aguafuertes de, realizados por Goya, estampas de la serie que forman parte de los caprichos, de los desastres de la guerra, de la tauromaquia, de los disparates. Realmente es muy interesante, son eh, estampas que no se han mostrado nunca al público, eso es muy uh -huh. importante decirlo, porque bueno, Goya hoy en día está por todas partes, pero realmente son obras que la gente no conoce y que merecen mucho la pena. Yo las he visto y puedo deciros que, que son exquisitas realmente.
1: Qué ver, que es una privilegiada eh, Gisela, <risa> que ve las cosas antes de tiempo. ¿Por qué será? por qué será bueno, bueno, vamos con las actividades. En primer lugar, Mesa Redonda, los límites del imperio, una arqueología comparada.
10: Sí, se trata de una mesa redonda que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre a las 6 de la tarde en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y bueno, está, eh, esa mesa redonda gira alrededor de mm, tres fuertes que se fundaron en, en el siglo XVI, en 1527, 1567 y 1626, ya en el siglo XVII en este caso, en, en América Latina, dos fuertes, uno en Argentina y uno en Estados Unidos, y el otro en, en Taiwán. Entonces, de la mano de los excavadores que han pues han han hecho intervenciones arqueológicas en estos tres fuertes, pues se conocerá un poco pues, la historia de estos yacimientos y en un momento, pues en, en una época en que la corona española estaba expandiendo sus, sus límites, no más allá de, de, de España.
1: Y En cuanto a las noticias eh, clonados por primera vez, los eh, cartularios de Valpuesta del siglo XI.
10: Sí, estos cartularios eh, también son conocidos como becerros de Valpuesta, son muy importantes porque eh, las primeras grafías de, de nuestro idioma, del español, se encuentran en estos cartularios, no en las glorias emilia emilianenses y silenses que todos nos han enseñado en la escuela, sino que realmente es en, este, en estos cartularios, y por primera vez, pues estos documentos que datan del siglo entre los siglos 9 y 12 se van a pues se van a, digamos, a clonar, se van a, a hacer una versión facsímil, que lo hace la editorial Siloé. Estos documentos se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Entonces, bueno, eh, se publicará en febrero una tirada de unos 898 ejemplares. Eh, según el, el cofundador de, y editor de Siloé, Juan José García, dice que es, realmente ha sido muy complicado, ¿no?, la tarea de reproducir exactamente cómo son estos, estos documentos. Uh -huh. Y, bueno, como he dicho, verán la luz en febrero y cuyo coste, quien se lo pueda permitir, rondará los 4.000 euros. Así que, todo aquel interesado en, en tener una copia de ese facsimil, de nuestras primeras grafías en, en español. Pues ahí lo, lo tendrá en sí. Calderilla,
1: calderilla, <risa> 4.000 euros. Ahí es nada. Bueno, y también aparece en Valencia la firma más antigua de Cervantes.
10: Sí, efectivamente, ya estamos, ya está acabando el año, también acabando pues, el, el homenaje ¿no? a Cervantes, que este año ha sido algo el año más Algo más aparece Y una de las noticias es que en el archivo del Reino de Valencia, el archivero Jesús Villalmanzo, ah, en el curso de sus investigaciones sobre un fray, fray Juan, Juan Gil, que es el trinitario que redimió a Cervantes, pues ha encontrado, pues, eh, como digo, la firma más antigua de Cervantes. Es una declaración judicial que realiza Cervantes ante el Justicia Criminal de Valencia, que es el magistrado que se encargaba en esa época de, de los crímenes que se cometían en la ciudad. Y básicamente eh, Cervantes a, eh, acude como testimonio ¿no? de un chaval que ha cometido un crimen, pues él es uno de los testimonios. Eh, el documento está muy bien conservado, se cree que quizás nadie lo ha podido consultar desde, desde, mil, desde 1581, está escrito en lengua valenciana y bueno, eh, a Cervantes se le hicieron las preguntas en castellano, pero luego el escriba no las tradujo al valenciano y bueno, bueno, poco después Cervantes leyó la declaración y la firmó y ahí consta pues pues su firma y otro documento más no para añadir a la multitud de, de documentación y de, y de datos que tenemos Como de Cervantes. Decía yo, hasta el
1: día 31 pueden aparecer más cosas. Seguramente. Incluso hasta pueden encontrar el cuerpo exacto. ¿eh? que Todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, por cierto, eh, como vamos a entrar en fechas navideñas, pues el Trivial justo después de Navidad lo vamos a hacer. Así que si quieren participar en el Trivial que organizamos aquí en directo, MetaHistoria y Agua Historia, pues nos tienen que escribir a cualquiera de esas direcciones, info arroba eh, también agora.capitalradio.es y eh, contacto arroba agorahistoria.com. Eh, nos eh, indican su teléfono, nos ponemos en contacto con ustedes, nos dicen desde dónde nos escriben y ya pueden participar en, en el concurso que pueden ganar algunos libros y demostrar a todo el mundo, a todos los oyentes de Agora Historia todo lo que saben. En, por otro lado, si quieren, tengo muchas recomendaciones antes de marcharnos Si quieren más información, pues en metahistoria.com En Twitter, metahistoria.com Y en Facebook también lo van a encontrar Ponen en la búsqueda Metahistoria y lo encuentran Y luego, como eh, el día 24 no vamos a estar con todos ustedes y si lo pasamos al 25, pues vuelvo a repetir Que estaremos eh, hacia el mediodía con todos ustedes A vosotros os quería desear ya Feliz Navidad que no os atragantéis con. Digo, no, ya me estoy adelantando, ¿eh? De eso son las uvas, eso son las uvas. con el turrón, con el turrón. Así que vais a ver solo en familia, ¿no? El día 24.
9: Sí, efectivamente. Como todos los años, queda muy mal romper esas tradiciones. Sí, ¿no? No
1: bebáis mucho, ¿eh? Light, justo, tomar todo light, sin alcohol. Así que, pues nada, que os toque también un poquito de lotería, que no está A mal, ver, ¿no? a
10: ver, esperemos que sí. Pues un poquitito.
1: Feliz Navidad, hasta el próximo día.
10: Ver, Igualmente. Bueno.
1: más antes de marcharnos es el momento de las efemérides históricas todo lo que ocurrió desde hoy y los próximos días pero años atrás y comenzamos con el 17 de diciembre de 1638 Fecha del nacimiento de Ana Sofía de Hessen Darmstadt, aristócrata y religiosa alemana. El mismo día, pero de 1642, nacen el religioso y santo italiano Francisco Jerónimo y el general español Francisco Castillo Fajardo.
6: El 17 de diciembre fallecen en 1907 el físico y matemático británico Lord Kelvin, en 1917 la doctora británica Elizabeth Garrett Anderson y en 1927 el activista y libre pensador estadounidense Hubert Harrison.
1: El 18 de diciembre de 1912, Charles Dawson anuncia la existencia del fósil, hombre de pilldown descubierto por un leñador. Más tarde, se comprobará que era un fraude.
6: El 18 de diciembre de 1935, el neerlandés Max Eu se proclama nuevo campeón mundial de ajedrez tras derrotar al ruso francés Alexandre Alekin, que lo retuvo durante ocho años.
1: El 19 de diciembre de 1984, por medio de un acuerdo, Gran Bretaña se compromete a entregar a Hong Kong a China, Hong Kong a China en el 1997.
6: 19 de diciembre, igualmente, del año 324. En Roma, Licinio abdica de su posición como emperador romano.
1: El 20 de diciembre de 1494 los Reyes Católicos dictan el foro para Las Palmas, capital del archipiélago canario.
6: El 20 de diciembre de 1863 en Santiago de Chile se conforma el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago a raíz del gran incendio en la Iglesia de la Compañía de Jesús ocurrido el 8 de diciembre del mismo año.
1: El 21 de diciembre de 1511, el eh, dominico español Fray Pedro de Córdoba realiza la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo.
6: También un 21 de diciembre, pero de 1930, en París, se exhibe el autogiro inventado por el murciano Juan de la Cierva.
1: 22 de diciembre de 1849, en Rusia, el escritor Fyodor Dostoyevsky es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle.
6: Otro 22 de diciembre de 1956, Colo se convierte en el primer gorila nacido en cautividad.
1: Y vamos acabando con el 23 de diciembre, día en el que fallecen las siguientes personalidades. En 1993 fallece el economista canadiense Lao Chin En 1994 fallecen el actor británico Sebastián Shaw y el pintor español Enrique Segura.
6: Y el 23 de diciembre, igualmente, del año 245, nace Zenobia, la reina de Palmira. En el 968 el emperador chino Zenzong y en 1173 el aristócrata alemán Luis I de Baviera.
1: Bueno, Irene, pues nada, que te toque la lotería y que tengas eh, feliz Navidad.
6: Y si no me toca a mí, que te toque a ti.
1: Bueno, eso. Eh, y que tomes mucho tu turrón. Venga, feliz Hasta Navidad. el próximo día. esta asamblea 171 de Agora Historia. Hoy hemos conocido en primer lugar la historia de los últimos de Filipinas con Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, ambos grandes conocedores del tema. Después hemos charlado con Gustavo García, director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia. El tema que nos ha ocupado hoy ha sido Babilonia en época neobabilónica. Y les hemos ofrecido la grabación que hicimos en Juvenalia con nuestros amigos de Pausanias. Allí estuvieron contándole a niños y niñas en qué consiste el estudio de la historia y la arqueología, entre otras cosas. Regresamos a la próxima semana y ojo que no estaremos el día 24 a las 10 de la noche. Ese día les dejamos que aparquen la historia y que disfruten de su familia y de su cena navideña estaremos con todos ustedes al día siguiente el 25 de diciembre hacia el mediodía estén atentos a las redes sociales que pondremos el horario exacto así que eso sí les acompañaremos el día de navidad del mismo modo lo haremos el día 1 en lugar del 31 de diciembre para que puedan celebrar con su familia o como ustedes quieran la noche vieja y otros muchos de ustedes como cada semana pues nos van a poder escuchar a través de los podcasts para ello deben acudir a nuestra web y ahí encontrarán todos los enlaces que les llevarán a iBox e, e iTunes para descargar o escuchar el programa online cuando ustedes quieran y también a través de Radio Sapien, ya saben que los domingos se repite el programa. Y les recordamos también las formas de contacto, dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es. las redes sociales en Twitter es arroba o historia, eh, telegram.me barra agorahistoria.radio y facebook.com. ...barra Historia Programa... ...y una última recomendación... ...pueden suscribirse a nuestra newsletter... ...a través de nuestra web... ...para recibir las eh, novedades... ...que se produzcan en Ágora... ...y tan solo queda desearles a todos ustedes... ...que tengan una feliz Navidad... ...si le han pedido algo a Papá Noel... ...que les traiga lo que han pedido... ...y también desearles todo lo mejor... ...en el sorteo de Navidad... ...como ya he dicho antes... ...que les toque a los que más lo necesiten. Así que, ¡Feliz Navidad! La frase de despedida de hoy es de George Eliot, escritora británica, y dice así... ...Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices nuevamente, que tengan una muy feliz Navidad.